0: 十二、no、
1: 月悄悄来临，带来冬天的消息。你问我基本无害，什么时候更新？我问天，问大地，我是狠心的问问自己。不好意思，抄了别人的词儿了。这个，嗯，嗯两情若是久长时，又岂在朝朝夕夕？不知道，我瞎唱，我 improvise。别理我，因为这期聊音乐剧，所以说我开头要加入一些音乐元素。这期为什么要聊音乐剧？我先呃说一个利益相关。这期呢，是因为当时有个朋友请我去看法扎中文版、法语版摇滚莫扎特中文版，然后我看完之后呢，再次燃起了对音乐剧的好奇。因为我是一个非常多年的音乐剧粉丝了，我不够专业啊，但我确实看了很多年了。我第一场线下音乐剧应该是一四年，当时在纽约。做记者的时候，当时那一年我看了好多音乐剧，当时还没啥钱，总是就是有点那种闲钱，就去抽那个音乐剧剧院门口那个 lottery， 就是你可以抽到的话，可以低价买到一些位置不太好的票。然后后来从一四年开始，一四年是第一次线下，之前还在线上看过什么，比如《悲惨世界》电影版之类的。总而言之，就是我一直对音乐剧比较感兴趣，但这些年看的少了，这几年，呃，疫情原因，这一次看完法拉中文版，我就又燃起了兴趣。托这个朋友请到了，就是法拉中文版的出品方嘛，七木人生的创始人、负责人杨佳敏，还有法拉中文版的中方导演张楠老师。我就想着跟人聊一聊，呃，这不是一个商务合作，不是一个通告，单纯就是我因为这个事儿搭上线之后，请到了这个七木人生的幕后工作人员，来满足一些我个人的好奇。客座嘉宾主播，我还请了播客过刊的葛小姐。委屈葛小姐了。葛小姐当时远程从上海接入，我跟另外两位嘉宾在北京。葛小姐因为线上接入，就跟开线上会议一样康靠一样。你这个一旦是线上接入，你总是会影响一些这个发言的积极性。葛小姐这个没有非常频繁地参与到这个谈话里，是我的问题。但凡的参与到谈话里的部分都非常精彩。我觉得这一期啊，如果你对音乐剧感兴趣，或者是你不感兴趣，你就不了解，但是想了解一下，我觉得都是非常好的一期节目。而且尤其适合不太了解的，这节目还是挺好的，聊了很多音乐剧这个行业的现状，这些年在中国的发展。如果你想当一个音乐剧演员，你应该怎么进入这个行业？佳敏老师跟张丹,丹老师呢？他俩是校友，他俩是一前一后的学姐和学妹，都毕业于北大呃英美文学系，两个人都有非常精彩的人生，在节目里会有详细的介绍，我就不多说了。多提一句，就是这期节目录的时候呢，因为一些录制的原因，比如说因为葛小姐远程接入，我这边公放了她的声音，收音的时候可能会有一些电流干扰，这个是我的责任。如果是大家中间听到的时候音质受影响，不影响听感啊，但是能听出有一些影响，这个是怨我。而且录到中间的时候，因为窗户没关，那胡同里好像有有人在说话，吵架还是啥的，反正声音挺大。还是外面有人在排练，反正这个录音的时候有一些就是远处的环境声，也是能够辨别出来，但不影响听感。如果它影响了你的听感，我很抱歉。对，要提一下。呃，对，还有一个就是十二月我会再演，就临时决定的，可能会再演一次陈州的琴友版。在二零二三年结束之前，会把我这个专场的琴友版带到上海去。上海作为跟我呃渊源,源非常深的城市，我。本来来北京之前在上海待了三年多，然后这些年也一直会回去，啊、呃，演出。我当时想的是，二零二三年结束之前，无论如何应该在上海演一次。目前暂定，但是百分之九十九不会变了，就是应该会二二二三二四这三天在上海演出，然后二五在上海录一场基本无害的线下播客录制，带观众的。就是如果有有兴趣的朋友们，可以把这几天的时间留出来，卡着了圣诞节这个节日的点。如果你有其他安排，其实也不影响，你可以看完专场之后，对吧？这个不影响你之后 after party。不影响你后半场。为啥定到节日？其实很多人会故意避开节日，因为节日大家一般都有别的安排。但我是因为很能共情那些没有安排的朋友，我是那个经常在前些年就是有很多，我能回忆起很多次是有节日的时候我一个人没有安排，然后感觉很很孤独。所以说，我想把这个我的专场和录制定在这个圣诞节周期，也是因为觉得万一有朋友像我一样。没有什么安排什么活动，但有一些孤独的话，你可以来参与陈州或者是基本舞台的录制，好吗？好，就说这么多，应该没啥别的事了。让我们来听听这期的音乐剧套。二位刚才张丹老师提到都是北大英文系的，呃
2: ，英语文学系、英美文学系。所以说我其实你
1: 看，我特地再确认一下，英美文学系跟英文系其实不是一回事，对
2: ,对叫英语语言文学系，不是吗？那你们那时候是不是改了？咱们你们那时候叫外语学院了，已经<笑>对，我们叫外语学院，对对
3: ,
0: 对,对。我们那个时候叫
3: 英语语言文学系。当时我印象中，比如说跟北外什么，他们很大的差别就是我们天天在学文学。<对>他们天天学那个高翻，那个特别技能很强的事情，啊啊哦、所以它那个有一点差别，哦、更,偏更
1: 偏语言。对，对你们这个其实只是用这种语言而来学文学，文学是那个
3: 重音。对对对，我们学校叫老师就是君子不器，就是不能把它当成一个工具来用
1: 。所以说，你看张丹老师，你从北大英美文学系、<笑>英美语言文学系，你毕业之后第一份工作是什么
2: ？当时北大毕业以后就很不想工作。所以
1: <笑>，每个人从哪儿毕业都是这样的，从哪个地方毕业
2: 都是这样。<笑>对，所以当时就直接申请了去美国读书，嗯、读的是戏剧文学。嗯，嗯，嗯、就是当时自己的这条路好像。觉得好像也没有什么别的更好的选择，非常清晰。我喜欢戏剧，喜欢舞台，嗯，不喜欢站在舞台上，嗯，但是我非常喜欢戏剧文学，喜欢剧本，嗯。然后当时想学了这么多年英文，总得去一个说英语的地儿吧，<笑><笑><笑>所以当时直接就申请了，去了美国读戏剧文学。而且当时那个时候很早，九七年、嗯、暴露一下年龄，<笑>嗯，那个时候申请挺难的，我们都要到美国的。呃，领馆文化处去找那个特别大本的书，叫 Peterson's Guide。嗯，那时候没有网上能找这么多的信息，嗯、很厚，嗯，然后你要找到戏剧类的，然后翻，那么小的豆腐块的字，就每个学校有一个小豆腐块，然后你要去找
1: 。当时就、哦、就指导你报校，
2: 对对，就是他，比如说这个学校的戏剧系都有什么专业，哦、他有什么样的老师，啊、呃，然后。我记得当时别人都说你申请这么专这么奇怪的专业哈，你一定要去申请博士。嗯，申请硕士别人是不会要你的，你必须得表现出你对这个行业有着那种
1: 极大的热情、极
2: 大的热情、极大的投入感。对，啊，然后当时我就专门去找有有这个博士项目的戏剧系，然后发现并不多
1: 。所以说您在那儿读了戏剧文学的博士。读了硕士，读了硕士，你找了一个博士，但其实你过去忽悠，你闪了人家一下，你没读博，还真不是，这个
2: 也是个好玩的故事。我当时申请，我觉得我这个人就是运气很好。为什么后来想当老师，也是因为我这个就是从小到大有很多老师给了我特别特别重要的影响。嗯，我当时呃申请了十个学校，只有一个学校的老师给我写了一封亲手的手写的信。嗯，然后这个老师是 Ohio State。戏剧文学系的当时的他不是系主任，但他是专门负责、嗯，反而是个戏剧文学干部，呵呵部是专门负责这个专业的老师。他给我写了信，他说：“我我觉得你的这个申请资料很好，但是我不希望你来读。嗯”博士，他说，因为博士是一个特别高精专的一个专业，他说，当你没有这个足够好的准备的时候，如果你一下跳进去一个窄胡同，其实对你并不好。然后如果你愿意的话，我们希望你来读硕士
1: 。哦，这个老师挺非常体贴
2: ，对他非常非常好。我就觉得这个是命运。我当时读这个，嗯，戏剧文学，因为我有一个很好的奖学金，就是我第一年基本上把我这个硕士的。呃，课程学分都学完了，嗯，然后第二年呢，我其实如果再接着学，可能就是同样的老师，同样的课，嗯，然后当时我这个导师，就当时给我写信的这个导师就跟我说，嗯、你第二年别上我们这些课了，说你上点别的课，因为你的本科不是在戏剧学院读的，所以你缺少这种。就是戏剧实验类的这样的课程准备，嗯，他说你要不你去上上表演课，嗯，我说我不上，<笑>他说要不你去上上什么服装设计，当时我想，女孩就一定要上服装设计吗？是美女很先进，对吧？然后他说他说对我只是说告诉你，你可以开放一点，嗯、因为在美国，嗯，嗯这个大学里面是非常开放的，机会是非常平等的。嗯、后来那会我说我要去读灯光设计，嗯。哦，他说是吗？<笑>觉得很奇怪。我说不奇怪，因为就是灯光设计的那那个图图纸是唯一一个我看不懂的东西。就是在楼道里面，我们因为那个戏剧系很大，有一个很大的剧院，然后每年有很多戏，嗯，然后会有嗯城市里面的人都会来看戏，嗯、所有的研究生嘛，他们有导演，有舞台设计、服装设计、灯光设计等等等等，嗯。然后每一次戏开演的时候，他们都会在楼道里面贴出自己的设计的过程。嗯，比如说舞美设计有舞美设计图，然后有他们的嗯、呃、手绘的图，服装设计也一样。然后我每次看到灯光设计的那个资料，就会有一张这个工程图，明白？是完全看不懂。所以最后你选的
1: 那个灯光设计，对，就竟然只是因为上了一门课，然后就对这个行业真的产生了兴趣
2: ，就很喜欢，对，就很喜欢，因为他可能就是给我开了一扇门。就以前自己觉得自己是喜欢文学、喜欢文字的，就觉得文字能给我们带来的想象是无穷的。然后接触了这个灯光设计，就觉得哦，这种视觉的它也没有文字，但是它就是是带有节奏、带有呼吸的，在舞台上是引领着一个戏的节奏、那种情感的东西。然后，但它又是那么的抽象。就觉得很美，非常美啊，非常有魅力，非常诗意。就当时对他能倾注了自己内心很多没法用文字表述的东西，然后就就很喜欢。这还
1: 挺<笑>这还挺有艺术家气质的，我感觉。嗯、你北大毕业，学的是英美文学，然后中间学的是戏剧，最后干灯光。嗯、刚才跟张安老师聊、嗯、他经历的时候，佳敏佳敏就特别热情地说。就是溢美之词，我说你留到录制的时候说，你能不能现在就是你看啊，他他已经讲到了灯光，<笑>他讲到了俄泰俄毕业做灯光这个事儿，了之后的经历能不能你来转述，你来帮我介绍一下？哎、<呀>如果现在我认识你，但我不认识南老师，你要怎么给我介绍
3: 他？嗯，我其实今天跟在这个这个场合，我听楠姐说之前的经历很多，我也是第一次听，是<吧>就对对对，我跟你是第一时间接收这些信息。我知道的楠姐，如果我说的不对，你补充啊，你纠正，就是对对。如果说是有个非常非常感性的印象的话，他是我认识的人里面对中文和英文这两种语言掌握的最好的人。对这个掌握包括他的书面表达和他的口头表达，嗯，对，以及说这两种语言之间的切换最流畅的人，就是可能当刚刚楠姐谦虚了，他没有介绍他当时做。翻译的那段经历，他是皇家莎士比亚剧团的这个新版的这个莎士比亚全集的中国的两位指定译者之一。对，就是这两位这是一个非常不不管就说两位，咱们这两位，我觉得这是一个非常非常高的荣誉和肯定啊，也是我觉得他们如果不找南姐翻，我不觉得他们在中国能找到更好的人。我知道非
4: 常
1: 非常高，因为朋友们听说们，你们要知道，佳明老师人家也是学英语言文学专业，北大毕业的，就是你见过的英语好的人应该很多，但仍然就是尽管如此。南姐都是你觉得这这两门语言掌握最精通的人，对对对
3: 对，嗯，而且他我觉得他的语言里面是自带一种优雅和美感的，对，我觉得你可以看一下他在排练场他是怎么帮助，比如说外方的导演跟中国的演员去表达，他甚至能够在这个就是就是我觉得我们找到一个好的翻译，能够把这个沟通的桥梁嫁接起来。它已经是很不容易了，<是>而且这里面一定会有信息的衰减，<是>可能最多大家翻到百分之六七十，<是>然后大家大概 get 意思。嗯、但是这种信息的衰减，如果它不是在一个剧场，它是在一个其他的场合，比如说我做一个商务会议，嗯、那其实 OK 的，因为你只要 get 大致的意思就行了。嗯、但是在戏剧的这个场景里面，其实非常多非常 suttle 的东西，<是>它就是在这个衰减当中，它就会没有。嗯、但是我觉得南姐是我见过的，呃，到目前为止是能够把这个。桥梁完全无缝的、优美的衔接在一起，不仅没有任何的衰减，它还可能在这个过程当中加分。这是一个特别厉害的技能，我一直觉得。明
1: 白，嗯，外国导演说了个 OK， 然后这边翻了五十句话，然
3: 后各种鼓励
1: ，开玩笑。但是说实在，我就是忍不住，我想问一下，比如说像中扎这一次，啊，我理解就是扎拉导演是中方导演，咱们还有外方导演，啊、对，嗯、你你们的这个角色分配是啥样的呢？
2: 呃，我觉得对我来讲最重要的一个任务啊，是要帮助 Joe 来实现他对这个戏的想象。明白。那这里面就包括很多内容了，就是怎么他跟演员交流，嗯、怎么他怎么跟我们中国的艺术家，包括各种各位设计怎么来交流。嗯、呃，这个我也是这个戏的剧本翻译，所以就是台词是我翻的。嗯。一个剧本的翻译，它跟其他的文学翻译不一样的一点是，它一定是为舞台服务的。嗯。嗯就是剧本的翻译，就是给演员翻译，要让他们在台上说出来，然后而且在呃任何一点上，他们所传达的信息是符合人物呃符合这一点的这种戏剧情境和戏剧节奏的。嗯嗯、如果有些东西，比如说喜剧，嗯、你你最理解重最重要的就是节奏，嗯、这个节奏一卡壳一错位就不好笑了，一下就尬在那儿了。所以、嗯嗯、对,对演员也是这样。当我们有很好的演员的时候，他会给我新的想法。有的时候我在家里面，我这句话我是这么想的，我觉得他很好的反映了呃。呃，英文里面传达的意思是，但是放到演员身上，<咳>他一说我就发现，哎，不对。然后演员有的时候他会用他自己的方式把这个台词画一下，嗯、有的时候是不好的，我会说咱不能那么说啊，这个不合适。哦、但有的时候我会发现他们会给我非常好的灵感啊，我说哎，咱们这么说，按你说的改。然后改了，我们就定下来。Oh, 所以说那个时
1: 候是咱们你说那个外方的 Joe， 其实二位都认识对
2: 。对，因为 Joe 是我不知道你跟 Joe 是怎么认识
3: 的，嗯、因为 Joe 他是我的大学的老师，他在我们系当时是教莎士
2: 比亚戏剧的。对对、嗯、对，对对我没有这么好的运气，我没有、啊、他，他是后来、啊、没有过
1: 师生关系。对对对
2: 。对对对哦，嗯、我认识他是应该是陈昭祥老师介绍的哦。陈昭祥是我们外语学院的院长，院长啊，对、呃、对，哦、对我
3: 你们真的
1: 谈笑有鸿儒
2: 啊，这个、这个、这个朋友圈拉起来都是这个级别的。对，当时我认识他是因为他已经开始在北大教课了，嗯，然后、哦、所以陈昭祥
3: 是教过你，对对对，陈昭祥老师是我的导师，哦哦、对，陈昭祥应该是很也是很有名的莎士比亚专家，对
5: 对
3: 对对，然后然后我那个我们的那个导演也是我们现在的就是相当于是合伙人嘛，就是就是二十多年前、嗯、陈昭祥。从仁义的一个戏上把他发掘的，因为当时是仁义想要排那个，应该是暴暴风雨还是李尔王，我忘了，反正是邀请了 Joe 来导这个戏。
1: 他这个大哥，他是<笑>他是怎么？<笑>哎，他是怎么当一个王？而且我现在我现在脑子里，你看我没有见过他，我听到这种信息拼凑成了一个。外国人，然后就是很有本事，中文也很好，是吗
3: ？没有没有没有，中文，中文，他不能说，但我猜测啊，对中国中
1: 国比较了解，他待了很久
3: ，他不待了二十多年，我一直怀疑他能够听到我们百分之五十以上的绘画。就这大，他是
1: 什么背景？他他本身就是也是搞这个的，他是个优秀的舞台剧导演，对他是一个非常
3: 优秀的莎士比亚专家，他是非常优秀的演员，也是非常优秀的一个导演，他之前在美国、英国都有非常多的作品。他自己来中国，就是我刚才说的，就是二十年前仁义排那个戏，然后陈兆祥发现了他，然后他因为，在北大上了那一学期的课之后，他说当时被北大的学生对这件事情的热情很很深的打动了，因为他当时应该是在上这个课的时候，他没有只是针对英语系的学生，他是针对学全校，去招募这个。暴风雨的这个学生版的 audition 嘛，相当于是对,对，然后他是有上<觉>上对选角，然后有上千个学生就是报名，嗯、就是那个热情是异常的，非常非常高涨的，嗯、大家参与这件事情。嗯、这个事情就让他一流，就基本上在北大留了将近二十年，嗯、就是他很长一段时间，一直到头十年是一半的时间，就有点像南姐现在这样，就是说在北大教课，教一个学期选修课，嗯、然后另外一半时间他依然是这个全球。英国、美国去，包括澳大利亚去导一些剧。我觉得跳跳到佳明老师，啊啊
1: 、你当时也是，你看，呃，北大学妹，呃，英美文学系毕业，一一开始做的跟艺术是没有关系的嘛，啊啊嗯、做的是你什么在投资机构。嗯啊、对对对，我首先从一个英美文学系到投资机构，这个是发生什么？啊、因为这听起来像是一个非常典型的。名校学生，的的主流晋升路线。你做这个决定的时候，背后是什么？以及当时你从那个出来要做这个厂牌的时候
3: ，哦、我的人生选择当中，其实一直有两条线在同时在走着。一条线就是说，我们家就比较典型的浙商，尤其是我妈妈那边，就包括我妈呀、我舅舅啊，就是从小都是那种实业很浓厚的实业派的氛围，所以我从小就有一个感觉就是。
1: 就是你跟商业这边是没有离得从来都不远的，其实也对，我就觉
3: 得一直很亲近。<笑>我甚至我甚至进大学的之前，我就觉得我毕业之后是要创业的，就是这个事情是一个好像。好像就是印在这个骨子里、血液里的一个东西，然后进了大学之后才发现，所有的同学跟我的想法都不一样。大家，这个逻辑非常顺。家庭成长环
1: 境，然后包括你说进大学想想创业，那你为啥会选个英语美文学系呢？为啥当你不选没选个什么商科或别的
3: ？对，这就是另外一条线。就所以我就觉得很有意思，就是我从小其实是喜欢喜欢文学，就是什么艺术，然后音乐，就是我我自己的那个。个人的兴趣点是在这方面的，对。然后我妈妈她其实虽然她从小是开那个服装厂嘛，就做做服装的这种进出口，嗯、但实际上她一开始是先自学了服装设计。其实、嗯、我觉得桑炮可能这个路径也是一个有一点暗示，有点、呃、有一点有一点像是也是一些线，就是有是就是两条线都有一些买点。<是><笑>对，所以我其实大学的时候选专业是我。非常想要学英美文学专业的，因为这个是我高中、初中我自己最喜欢的一个科目。嗯、对我就觉得我又很喜欢英语，然后我又很喜欢文学，嗯、又喜欢看小说，嗯、我就觉得那我就学一个英美文学，因为中国的文学感觉可以自己自学，对吧？英美文学感觉需要老师带一带。我每次
1: 聊到这种地方，<对>都会想要问一、嗯、种很无聊的问题。你看啊，你说你很喜欢看小说，那个时候喜欢,喜欢文学啊，嗯、我不知道那个时候你最喜欢的小说跟现在有变化吗？很难选，我天，这个问题太
3: 难了。刚才在录之
1: 前，其实我问了嘉宾老师，我说你最想音乐剧是啥？你说是马蒂尔达啊
3: ？目前是、啊。
1: 那我能不能理解为，如果到这个荒岛情境，你可能会带他，还是你会有不一样的
3: 马蒂尔达是我觉得音乐剧里面，他从一个艺术和商业结合的这种极大成者，我觉得他是非常成功的。他未必是我的。个人偏好，就是我其实，在在在工作当中，我确实是有一些技术我非常个人偏好的，但是它不像马蒂尔达那么商业化，但其实当观众也很熟悉，就比如说近乎正常，对吧？包括我们马上已经官宣的要做的致爱文汉森，就这些是可能是属于我自己会很喜欢，但是但是它 somehow 它不那么大众、啊嗯。嗯、说的第一个是啥是？对，呃，近乎正常，近乎正常，对。几乎近乎正常，正哦，哦、它就是一个我我认为就是特别我特别喜欢的一个作品。哦、但实际上它从我们的公司的这个角度来讲，它一定不是一个怎么说受众
2: 面最大的作品。嗯
1: ，对。张老师没问您，您有没有个人偏好、个人观点里面比较喜欢的音乐剧作品
2: ？音乐剧，说实话，音乐剧，呃，对我来说还是一个挺新鲜的领域，因为我自己其实，在话剧。这个行业里面，嗯、对对，嗯
1: 。但你有，我不知道，这迄今为止有过一些这个观演体验且和平好吗
2: ？呃，马蒂尔达我，我我是喜欢的、哦，我、哦、但是在百老汇看过，还说我说哪天我应该去二期剧场看看看看、呃，感觉有什么不一样。啊、但是目前哈，你比如说你现在问我说音乐剧，嗯、我马上会想到的一个，就是在最近一段时间里让我很感动的一个戏是《Hades Town》。嗯嗯因为你看了是吗？
1: 我是今年年初在纽约，在也是在纽约在纽约看的是吧
2: ？我很喜欢，因为也有一部分原因是因为我特别喜欢神话故事，嗯，就凡是跟神话有关的题材都很打动我，嗯，然后恰巧这个 Orpheus Eurydice 这个故事我一直就特别喜欢，嗯，然后之前导过一个话剧，是 Sarah Ruhl 写的，就叫 Eurydice， 是是一个话剧版本，所以这个故事对我来讲是有。是就是我对他是有感情的。嗯、然后那个音乐剧里面的音乐我也喜欢，那个风格整体的视觉的那种呃风格我也喜欢。然后 Orpheus、嗯、那个音乐一唱出来，我就觉得哇，他真的能找到一个声音让我觉得。没有失望，因为就这种当人描述 Orpheus 的那个声音的时候，你就觉得得什么样的声音才能够让我们觉得它是值得的，嗯、它是能够敲开地狱之门的。嗯，但我觉得那个音乐剧真的做到了。嗯，就那个音乐一出来的时候，我就觉得就脑头皮
6: 发麻那种感觉。嗯嗯、
1: 哎，葛小姐，嗯、你不是给看过很多？在你的个人量表里面，你比较喜欢的作品是啥
6: ？我可能没有特别喜欢的一部剧目，但是我特别喜欢一个剧团，就是日本的宝冢歌剧团。哦哦，哦嗯。呃，然后因为他有非常特别的自己的制作团队制作的审美，然后以及他有非常完整的经过一百年磨合出来的一种制作范式，他本身就构成了一种审美，所以我喜欢他们的这个剧团本身。对我其实挺好奇，就是刚刚两位老师有提到说，正好是有一个我自己个人非常好奇的一个问题，因为像之前七幕最早的时候做 Q 大道做唐吉诃我唐吉诃德这一些，其实包括像聊说做引进音乐之声的。中文版其实，在之前，我觉得都是有非常清晰的一个运营跟战略性的那种脉络在里面。战略可能有点重啊，但是我作为一个外部观众，我其实能感觉到，就是我不知道这种感觉正不正确，但是我会觉得，积木的，嗯、呃，在市场上的呈现出来的这种风格，会让我感觉比较像日本的四季剧团。就是它呈现的这个剧目的大众的审美取向，它这个域是非常宽的，就是它能容纳更多的家庭型观众、大众的观众进来。所以我自己很好奇，为什么这一次，我觉得法就是法扎的中文版，它一定是一个重金投入的作品，无论它的规格还是制作。所以就是为什么会把这么重的一个决策放在引进法扎的中文版上面
3: ？嗯，哎，你觉得这个跟前面的作品选择，我会有逻辑上会有很大的差异吗？其实我觉得它是顺的，就是我们其实，在选择作品的时候，我其实刚刚说到近乎正常，其实近乎正常算是我们在就是说在做这个。呃，商业和艺术的平衡的时候，是所谓我们自己团队任性的某种程度上，它是一个底线了。因为在更小众，比如说刚才提到的冥界，嗯、我觉得他在这个阶段，他。中国市场可能还没有 ready 去接受这样的一个作品，嗯、就是它不够大众，嗯、不管是它的选材，嗯、还是它的音乐风格，嗯、还是它讲的故事，嗯、对，就包括比如说桑爷爷的戏，我们团队很多人很喜欢，嗯、但我们也觉得，嗯，可能要再等一等，它还没有到那个阶段，嗯、对。但是我们选的作品，我觉得都有一些通的东西吧，就是说它的，呃，首先它的故事是。是更加当下的是更能够让尽可能大的公约数的观众他能看得懂并且能喜欢的，嗯、然后他的音乐有他的，就是就是对中国现在的观众来讲，他有他的这个可可接受程度、可接纳性。嗯、<对>是。对。啊，然后另外一个我们很看重的就是说他这个作品有没有一些让人耳目一新的颠覆式创新的东西，嗯、这几个点是我们非常看重的东西。对
4: ，明白。嗯，<对>所以我们
3: 到目前为止，<可>我认为我们选的每个剧其实。是一脉相承的。哎，对，在这些标准上，他都是一脉相承的，可小姐包括法扎在内
1: 。对，了解你为啥问的？你是、嗯哎、我我我确实很好奇。了解<笑><对>，你是觉得法扎中文版相对来说、嗯、没有那么家庭友好，还是因为我
6: 会觉得法扎他的受众是非常成熟的一批人，就是嗯，法扎他肯定是。音乐剧里面的，我觉得有一个不恰当的比喻，它是一种类顶流的存在。而顶流的话，它有自己非常成熟的受众群体，然后它会有非常成熟的它的受众群体的审美趋向跟爱好。它改编起来很容易冒犯到原有的受众，或者是它很难去投其所好。而同时，在更外部的观众上面来讲的话，它的认知度可能又没有像《剧院魅影》啊这一类的猫啊这一类的那么的广为人知。所以它很可能，它既讨好不了原本的受众，又很难在最大性价比上去吸引原本的广。泛受众，嗯，所以我会觉得他其实可能是一个在原本的家庭的受众之外，是不是想去尝试一种新的路径，或者怎么样？所以我，我我自己体感上会觉得他有点不一样
1: 。对，就像是他如果在某些群体里已经就你说有了比较强的认知，嗯、就有可能这个本地化会有点费力不讨好。这种可能性，你们之前有有可能你们想的想过吗？嗯
3: ，啊，想过，肯定想过。在我们二零呃一一年、二零一二年开始做音乐剧这件事情的时候，实际上我认为中国就几乎没有所谓的音乐剧观众这么一个群体。我们虽然想过法扎这次的这个挑战，因为它确实是有一波这个所谓的原教旨的法剧的粉丝，呃，但实际上我们。拉到原点去看待我们任何一个作品选择的时候，我们还是会回到那个原点。就哪怕在我们当年一二年做《堂吉诃德》的时候，他就是零观众，那我们就是要找到属于他的在中国的观众群。就是如果我们抛开原来的法扎的粉丝不看，我们会问自己的问题，就是说，摇滚莫扎特他做一个我们十年前可能开始做 Q 大道、做《堂吉诃德》的这样的作品，他在中国。会不会有他的观众？嗯，对我们可能问的会是这个问题。明白。对对对，当然了，就是有可能，如果你做的很好，有可能你还能吸引法扎的原来的粉丝；如果你做的不好，那你要开拓的是一个全新的观众。
1: 是。刚才你提到有一个点，我挺挺感兴趣，就是咱们其实有一个标准的，包括刚才葛小姐提到那种四季剧团，我记得在之前您的一个采访里，我记得你主动也提过，你说想把积木做成中国的，类似于四季团，它
3: 相对来讲是一个。嗯，因为它的模式很容易说清楚，所以在因为尤其是商业访谈的时候，大家肯定就是大家有一个惯性的逻辑，就是<白>哎，你尤其是前几年，你对标哪个公司，对不对？对然后我可能能够拉出来，觉得比较接近的可能是司机。但我觉得我们跟他也不太一样。您
1: ,您跟我解释一下是什么模式？<对>但是他的那个模式是也是做纯本地化嘛，引进嘛
3: ？对对对，他的首先、哦、呃，他有几个点是呃在。商业上比较走得通的，第一，他选的就是海外已经做成熟的作品，嗯、就是然后把它翻译成这个日本版在日本做。嗯嗯、第二就是说，他比青木更加的合家欢，他是绝对不会选《堂吉诃德》的，他也不会选《近乎正常》，也不会选《Q 大道》，他是纯的合家欢，就是他一定是，嗯，父母带着孩子能进剧场欣赏的作品。嗯对,对，我觉得他基本上百分之九十九是这样的作品。然后第三个，他是去明星化的，他是完全把这个，相当于是所有的演职人员是服务于这个作品的，所以他并不 care 卡司，就今天是这个人演，跟明天是那个人演，他对他的作品来讲没有那么重要。然后他把高品质的。制作和复制做到了一个极致，明
1: 白？对我本来接着第二个问题就是，就是因为你说跟他们不太一样，啊、我想问哪不一样？但我感觉你刚才已经回答了。嗯，就第一，咱们呢在选择作品的范围上会更广。嗯，嗯嗯第二，咱们也不会去刻意追求、故意的去明星化，是吗？嗯
3: 嗯,嗯，我觉得还是我们基于我们要选择的作品，然后去看这个作品它本身需要的。要素是什么？其实我认为每一个剧它的主角，他其实都有一定的，他不一定是明星，他有一定的明星的光环在，就是他都要有主角魅力。嗯、这个是我们这几年选角选下来发现的一个非常重要的一个一个点。嗯、就比如说《唐吉诃德》，你演唐吉诃德、演冬夏、演桑丘的这些人，他首先他除了这个能力他要胜任，他的唱、他的外形要符合，但他主只要是这个主角，他一定要有一种特别的气质让。观众进了剧场之后，我在乎你的故事。嗯，所以我，我我们一直认为他不是一个所谓的，我们一定要用明星，而是这个人身上一定要有主角光环
4: 。我追
1: 问一下，主角光环这个概念啊，嗯、这个主角光环指的是这个人在台上他会有跟别的演员不一样的诠释，还是说他在台下有更多的吸引力
3: ？我觉得首先他是在台上且、嗯。嗯他不一定是不一样的诠释，嗯、<笑>他就是他得有自己 charisma， <是>对吧？就他得有自己的魅力。嗯、就是我们确实是遇到过同样的一个角色。嗯、啊，然后因为我们一般选角会有一些选角的硬标准嘛，嗯、就比如说你的年龄段是从几岁到几岁，然后你的外形大概是什么样子的。对，然后你的这个音域应该是什么样？你对你的唱跳有什么硬的标准？是<的>但是同样硬标准都符合的，你会发现有一些人他就是天生，他就是有这种作为演员的魅力。他还有一种可能性，就是说他个人的气质跟这个他所要诠释的这个角色，他有非常天然的吻合性，<对>就让人家更加的幸福。嗯、我觉得可能是从这两个维度上看到的。
1: 就像小萝卜糖，你演钢铁侠，可能这算不算？就算是有某种角色跟人物的 chemistry 的那种加成，
3: 对，类似这种吧。就像我们，我记得唐季和的，我们当时讨论过，就是演老唐的这个人，他得有那种叫什么天真的脆弱感之类的，就是就是这个东西是有些时候他是跟演员本身的气质是很挂钩的。
1: 嗯， oh, <对>咱聊到这儿，我有两个问题要问。一个是大明老师刚提到了，你刚刚你边一边说那个那个标准大概是什么，合家欢的 ，family friendly 的，然后怎么怎么着，然后你说那个近乎正常已经属于这个范围的底线了，对吧？有什么剧以你们现在的标准可能是会先遗憾暂时不会引进的，他没有办法达到标准，不以及为什么？比如说那个《Hillis Town》，你刚刚说了，你觉得他，你觉得他的背景可能更。缺少共鸣，对吧？那、嗯、个西方神话，比如说，大家就已经甚至国国内的一些文艺爱好者们，大家已经广为流传了。像什么《Hamlet i》，打个比方，如果有机会，打个比方，有如果有机会引进《Hamlet i》，它只从硬条件上看，他满足你们标准吗？满足啊，它满足。嗯，但他的那个历史背景也是非常呃本那那西方本地化的，然后唱法也是。对吧？这个比较有特色的啊
3: 啊、oh, oh, 嗯！我觉得它的受众接受度不是太大的问题，因为它虽然是一个美国历史的故事，但实际上、嗯、你会发现它至始至终，它是它的切入口是很小的，它其实还是围绕着一个主角展开的，嗯、就是、嗯、对你哪怕不知道这段故事，你去 follow、嗯、这个人的路径，是是是是当个小说看也，对它也是一个非常精彩的故事。有道理。对，这是一个。第二个就是说，原来他的音乐风格，我觉得这几年被。这,这部分的英宗教育的，育<笑>我觉得其实是，就如果说，如果说在这段这个英宗历史之前，我是有担心的，因为我觉得它不是一个在中国很大众的这个、嗯、这个这个这个流派，对流派，<笑>所以我觉得它其实是某种程度上是符合我们刚才说的，就是它是一个好故事，然后它有它有通俗的好听的音乐，对，然后第三个就是说它的呈现形式是很有创新意味的，我们其实是不太想重复自己，这也是某种程度上我们。其实每个剧的风格都不太一样，我们需要每个剧它都有它很独树一帜的那个、<白>那个、那个、那个气质。<笑>快快但这也是一个一个难点，<笑>就是你每个剧都是一个新的体验和挑战。<的>对
1: 。那个播客魔们满不满足
3: ？啊，不满足，不满足。对吧？它就是一个宗教的问题。打个比方，当然宗教它背后宗教的那个也是一个文化的适配度的问题。啊、类
1: 似于播客魔这种，比如强。当地文化设定的，是不是在翻译上，就哪怕引进流程上没问题，他对于内容的引进，是不是他会他有问题
3: ？会有一点，我觉得挺难的，挺难的，因为这个其实，呃，我们在 Q 大道上遇到过类似的问题，就是因为你其实有。相当于是一个笑点的本土化，当然你们是、哦、对笑点，你们是专家，<好>对这个可能我们有点盼盼。到时候可以找许剧演员合作，是不哈哈我们有点班门弄斧，但我们 Q 大道什么很早年的一三、嗯、年的作品嘛，当时我们就会发现，呃，有一些笑点它移植过来之后，它就不好笑了。它在中国的这个语境下，它是没有办法形成笑点的。但是我们希望观众。在这些点上，他的体验是一样的，不能说哎，美国观众看到这段觉得特别好笑，然后翻成中国之后，我一我直翻我就不好笑了，那相当于是观众的体验就缺失了。对，那我们要保留的是观众的体验，就是同时要保留在这个体验下，它的逻辑依然是通顺的。所以我们当时是要找很多替代的素材。对，所以说
1: 当一个笑点在翻译上出现阻碍的时候，嗯，咱们是会为了服务于最终体验，哪怕把这个笑点，甚至可能。都不是表达上换了，甚至可能我甚至完全换个梗，但是在在这个地方，我要保证你第一得笑，第二还是对吧？不打扰剧情。呃
3: ，对对对对对对，我们肯定是换梗，但是这个梗的同时，他要去看他原来那个梗的逻辑是什么，他是不是还在表达同一个意思，或者说类似的意思，嗯，而不是说我完全为了笑而笑。对，但是首要的是保证观众在那个点上他也有类似的峰值体验
1: 。好，我继续问几个句 ，Wiki 的这种算是可以的吗？
3: Wicked 不行
1: ，Wicked 不行。对
3: ，Wicked 完全。我以为他非
1: 常马蒂尔达的，我以为他非
3: 常的,、oh, 的。Wicked，Wicked， <笑>我们 Wicked 讨论过几次，但是 Wicked 在我们的标准里面， oh. 它是一个非常平庸的作品。啊，不够好。对，它太不不够好了，<笑>就是它，它是它是一个，<笑>它是一个典型的，嗯，它有点像，嗯，它有点像音乐剧里面的那种很典型的好莱坞大片的感觉。嗯，它缺少一点。哦、灵气，嗯嗯嗯、<笑>对，他太太想做成一个很大，很呃，对，很行活，嗯、行活就这种，我们其实有些时候就，你说它市场会不会好？有可能会好，嗯、或者说，但是我觉得它的生命周期会比较有限，嗯、因为我们其实期末还有一个隐性的标准，就是说我们去做一个作品，我会去看它到底在中国能有多长的生命力。嗯、w i c k e d 我认为是可能它的生命力不会太强，它、嗯、可能基于它的它那个，因为行活你出来了之后，它的。基本面是过关的，可能他基本面能拿到六七十分，嗯、或者或者是更高一点。但是我觉得他，他不是那种能够从，能够从灵魂深处真的打到观众，能够让他有长久生命力的一个东西。嗯
1: ，哦、这些年不是有时候有一些都市小品型的音乐剧，什、嗯、是,是不是叫什么 Once Again， 还是叫什么 Once Once， 就类似这种、嗯。这种剧，它在你看来算是不够隽永吗？过于当那个啥？啊
5: 《花千骨》其实我
3: 我个人是喜欢的，嗯、但他其实在我的评判标准里面，嗯、我觉得他很难足够大众。说实话。哦，嗯,嗯,嗯，我觉得挺难，它有点像是一个小清新的文艺片吧。如果放在对电影里头去看的话，所以
1: 这种小清新文艺片似的，<对>可能对我觉得短不是首选。嗯、
3: 对，我觉得它很难，它很难突破一定的阈值，因为呃，或者换句话来讲，我觉得我们认为音乐剧除了刚才说那些标准，然后它穿透。穿透的这个时间周期，一部分是来源于那三个东西，它得是有嘛，就是故事、音乐和它的颠覆式创新。另外一个东西就是，我觉得音乐剧或者说剧场，就尤其是音乐剧，它之所以在今天大家还需要这个东西，是因为我我是觉得它一定要在这个一千五百人的这个场域里面，能够让观众有一些比较巅峰的情绪体验的。这个情绪体验，不管是。它是喜悦的，还是悲伤的，还是还是震撼的？它这个东西其实是很我我们自己这么多年跑下来，我觉得是一个决定了它生命力有多强的一个非常重要的。它可能看不清摸不着，但是是非常重要的一个隐形的标准。我通过这些
1: 快完快答，我、嗯、大概就是我觉得我更理清
3: 了。对 o n <对>有点不太够，在这个点上我觉得不太够。嗯、就用这个
1: 标准来衡量的话，嗯、你现在存在一个、嗯、就是你。最想引让观众看到有这么一个剧存在很
3: 多啊，悲惨世界啊，啊，悲惨世，界，这肯定是能够对对，然后还有还有什么？我就先说老剧吧。其实这两年有一些新的也还是不错的，对，包括那个什么伊丽莎白，我觉得也是嗯，还有什么？你你说你要补充什
1: 么？葛小姐，你有什么期望吗？我觉很赞
3: 同伊丽莎白，对对对，
1: 嗯，我也很期待。那这些那为什么？现在还没有提
3: 到什么原因是啥？没,没,没,没,没有，其实就做不过来嘛。Oh, 我们得一步步来，对，一个<笑>一个是一步步来，另外一个就是说，他每个剧其实你呃一一方面是我们自己的 capacity， 我们现在的产能一年其实我觉得能做好两个做新的作品就已经是一个极限了，嗯、<哼>对。因为我们所有的老的作品其实都在不定期的在复排，所以你还要保证老作品的品控的话。实际上，你的新作品的产能是有限的。嗯、第二个就是说，其实有一些剧，它是需要你沟通非常长的时间，它才愿意把它宝贵的作品给你做。嗯、你像《马蒂尔达》，我们从二零一三年、一四年，我第一次在伦敦西区看到这个作品，嗯、到最后说服外方说。把这个作品给七木做，这个中间其实已经过了六七年的时间。我们一九年才相当于八年签的约，相当于是我们这个过程谈了五年。在这个过
1: 程中，嗯，或者在引进一部音乐剧本土化的过程中，嗯，嗯他们最担心的或者说最在意的是什么？在七年里面，他们为什么不一接要答应而是来到七年？他们他们在考核什么呢？哦哦、嗯嗯
3: 嗯嗯，这个是一个一个复杂问题。我觉得这个每个阶段他在意的问题是不一样的。嗯嗯嗯，比如说我们公司成立的前五年，是人家根本就不在意你这个市场，人家、oh, 就觉得说，嗯、你像我们唐吉诃德，我们当时联系对方版权方的时候，人家就很惊讶，他是第一次有一个中国公司呵呵要他拿唐吉诃德的授权，嗯、就是这个是他压根儿他就没有一个这个中国的 representative， 就是没有一个这方面的业务，没有人去处理这块业务，他可能亚洲有日本、韩国，但这个人眼还没有说我要去覆盖中国，所以压根儿就找不到合适的对口人，嗯。对，然后到了大概，比如说中段，比如说我们公司在可能到了一五一六年的时候，哎，慢慢大家可能有这个这个中国的考虑了，啊、有这个意识了。啊啊、但是呢，尤其是我们接下来要做的有很多是标准化制作，嗯、就是比如说《马蒂尔达》也好，包括我们之前 announce 过《狮子王》也好，嗯、这些它是标准化制作。所谓标准化制作是。外方团队他要去来把关你的所有的环节和流程的，嗯，对。然后如果你遇到的是一个新剧，我们当时《马蒂尔达》就是因为它是一个，它在西区也是一个新剧，嗯，它往往一个新剧出来的时候，它会有自己的全球市场的 layout 的一个计划，嗯，它肯定是我在伦敦西区大获成功，然后几年之后我就要去百老汇演。然后我的同样的那个原版的主创，我要去把关百老汇的品质，嗯、对。然后百老汇演完之后，我可能大概率下一个市场我是在澳洲，然后澳洲演完之后，大概率我要去德国、荷兰，嗯、然后再去日本、韩国，嗯、然后这样子一滚下来，可能已经六七年过去了，嗯、他才会考虑说、嗯、，OK， 你再去做中文版。他新剧往往是这种情况，但是现在我觉得慢慢就发生了变化。现在就是说，当我们经过这么多年的耕耘之后，我们其实能够给他到说，哎，我们中文版的市场是一个什么样的？我唐吉诃德从二零一二年演到现在，我已经演了十年。嗯、我虽然是就是每年 on and off 演了 continuous 演了十年，这个可能是超过了，可能我相信他可能超不过百老汇西区，但是其实有可能是超过了德国、荷兰某些。市场的让他们意识到，其实中国比很多很多很多好，对对对。所以现在其实我不能说是什么剧，<笑>其实现在有剧，它就是说。他可以考虑说，我在伦敦西区演完了之后，我肯定要去百老汇。但我百老汇演完之后，我可以先考虑来中国。这种现象它又开始在发生，所以它是一个，就是说白了，就是随着你的发展壮大的过程，它的整个的周期和变化，它是会会会这个 dynamic 会发生变化
1: 。问一个商业层面的问题，大家可能也是小白问题，一般跟这种比如做版权啊引进本土化的话，嗯嗯嗯,嗯。
3: 嗯
1: 一般这个模式什么样？对方收一笔版权费以及之后的演出分成嘛，就是对，方这是对方的收益嘛？成本是我要提供。这些一些呃剧本的版权以及什么一些支持啊
3: 啊，他他<吧>的 cost 和是什么啊？它其实分两笔吧。嗯、我觉得，如果是所谓的标准化的话，他其实他有他的外方团队的这个劳务嘛，他要去帮你一起做出来这个剧嘛。嗯、那这个就跟版权就没关系了。嗯、对，然后如果说不管是我们自己做非标准还是标准化，它的版权费其实它就是有一笔票房分成的。嗯嗯、对，它前面的。所谓的这个预付的这个钱，它其实也是票房分成的一部分，只是人家会叫一个 advance，、哦、你知道吧？就比如说我，嗯、我根据我的 IP 的大小，我要提前拿走多少？嗯、不管你票房多少，我先拿走这些作为我的保底。嗯、对，随
1: 着中国这些年这个市场、啊嗯、越来越发达，嗯、他们越来越重视、嗯、这个分成比例，会不会对咱们中方越来越友好？还是说这个他们几乎在全球都是标准化？
3: 啊，这个确实是在全球是有个标准化的区间的，然、啊、后这个其实又是一个复杂问题了，就是这个有没有讨价还价的空间，其实也取决一一方面，它一定会有一个相对标准化的行规嘛，它反而是在你市场不成熟的时候，它会给你一个更松弛的空间。对，当你市场成熟的时候，他就觉得，哎，那比如说日本我收这么多，那是不是中国现在市场足够大了，我也要收这么多？其实它会、oh. 它高，但它高也不会高过它的那个 <Interesting. S 1> 那个空间。对，<笑>然后第二个就是说，它其实也。说的直白一点，他也有竞争嘛。是就是我这个剧，比如说，哎，就是七木独具慧眼，就我们看中这个，其他人都不看中这个，那其实他没有什么溢价空间。<是>对吧？如果说<笑>如果中国有十家公司在抢，那他可能就说谁出价高，嗯、也有这种情况
1: 。你看，我觉得后在后期或者中后期，当你们有、嗯。你们 build 起了你们的 portfolio， 去、uh, 接洽的时候肯定肯定容易很多。那第一步，这个唐尼克的这个时候，你是怎么说服对方？当你作为一个新公司，没有任何之前的经历
3: ，这个
1: 是通过你卓越的口才吗？还是一些特殊的资源？我不知道。<笑>对，
3: 靠真诚<笑><笑>、啊。没有，其实你你你追根溯源，我觉得到目前为止，其实你想相当于，其实我们我们是这么看待我们每个剧目的，我们认为每个剧目我们都是一个品牌。嗯、那品牌。相当于是你做的是人家的代工和代理嘛，对吧？就是本质上，如果是对标消费品，它可能就这么一个概念。是，那他们在乎什么？他在乎的第一，你的品控能不能？不丢我的脸，对吧？能不能把我这个品控做好？对。然后第二，你的那个市场空间够不够大？<对>我从你帮我代理完了之后，我能不能从你这儿获得最大的收益？是。其实你就就是把这两年论证好就可以了。<对>那就回到唐吉诃德也是一样嘛。我,我们当时就是我跟 Joe 我们两个人去谈，呵呵因为那个时候我我可能对制作更没有经验，但是他作为一个。非常有经验的导演，因为唐杰赫的这部剧也是他推荐给我的，是他心目当中就每个人的标准不一样，是他心目当中最好的音乐剧。我们当时是直接找的这个剧的作曲家本人去聊的，对，然后他们就会去试验说我要怎么去呈现这个作品。对，那那这个里面的艺术理念的通不通就很关键，就是就这个东西，我觉得艺术家是能感受到的。我我是不是非常？相当于是，这是你的一个宝贝，对吧？嗯、我我能不能把你这个宝贝在中国 take care 好？能不能把它照顾好？能不能让它让更多的人能够感受到它的美好？这个东西是是，我觉得就花了很多时间去跟他去交流的。对，然后我可能更多的就是从他可能不了解中国，对吧？嗯、不知道中国可能未来有多大的空间，嗯、那我可能从这个方面去找到我合适的论据去跟他去讲。对，嗯、当然。最最重要的还是说，你就这十几年的过程当中，你给人家真的 deliver 了你当年承诺的东西、嗯，<笑>对对对,对，这个可能是更关键的。而且这个圈子其实是非常小的，他们之间相互的这种背书，相互的，你在一家公司里，大家对你的信任，他他一定很快其他人就会知道、嗯，对。
1: 在找别的剧要引进的时候，别
3: 人一打听啊，对，听过那个怎么样？要说不错，可以，对对对，其实我们到了后期，<笑>嗯、我印象中疫情前一七年，大概一八一九年的时候，就会有一些我们像迪士尼，当时是他是主动联系我们的，嗯、对，就是我们当时是非常受宠若惊，嗯、是因为他他在行业内，他听了皇家莎士比亚剧团，他听了麦金多氏公司，都在跟他推荐说，如果你要在中国去做中文版。嗯啊，我推荐你去跟青木聊一聊。嗯，对，那那这个东西就是一个非常非常非常有力的背书<白>啊。但是这个就是得日复一日的去建立这个信任。嗯，嗯刚
1: 才我我觉得是邓嘉敏老师是从操作层面，嗯，嗯呃，楠姐你是因为操作很多内容层面的什么本地化、翻译啊等等，嗯嗯嗯、翻译剧本跟翻译其他的文学作品，对你来说你个人体验是有明显不同的吗？
2: 非常不一样。嗯。就首先，剧本它就是写给舞台的。<对>我我认为，呃，一个剧作家他写一个剧本的时候，他一定是希望这个剧本最终落在舞台上的。<是>我我我觉得，也许有人就是把呃剧本当做一个纯文学样式来来做创作，但是绝大多数人都是希望剧本写出来是能有人排演的，是,是有演员。这些台词是写给演员说的。<是>那么我们在翻译的时候，就是也一定是给舞台翻译的。嗯。就刚才佳敏提到这个皇家莎士比亚，他们就是当时想做的这个，呃，莎士比亚新译本这个项目，他们之所以想做这个，也是为了能够产生属于我们当代、属于我们今天的一套莎士比亚的文本。因为他们，呃，现任的艺术总监就是黄沙是这样的，他每一届艺术总监在他的任期范围之内，都要把莎士比亚所有的戏排一遍，这是他任期之内的一个一个职责这。
1: 这是一个。明面的规则还是个潜规则，是一个
2: 明面上的规则。明明规则对，<笑>一般来讲都是在他任期之内，就他们叫一个 tenure， 你一个 tenure 里面你要把所有的莎士比亚作品整个排演一遍。嗯、然后他当时就，嗯 ，Greg Doran 他呃是一个呃。非常棒的导演，也是莎士比亚专家了。他当时来中国的时候，他就发现，就是很多人知道莎士比亚，然后也读过一些文本，但是很少有人排演这些作品。为什么呢？然后大家就都说，啊、哦，这些译本就是非常美，说朱生豪的译本等等等等，非常的优美，像诗一样。但是演员一上台一说，就觉得很别扭，很拗口，他们没有办法用这样的语言来塑造人物。<对>然后排演起来的那个节奏呢，也好像就是观众也会看不进去，所以没有人。去导，就是这套文本不是给舞台翻译的，所以他们当时，嗯，就也是有一也是机缘巧合吧。然后 Greg 当时就呃做想做这么一个项目，就说他提出了几个方向，就说这些这我们这一套莎士比亚文本要适合舞台排演，嗯、要对演员来讲是舒服的，能用来。呃，塑造人物的，然后对观众来讲是友好的，嗯、就是他们在听到这些台词的时候是能够带入故事的，嗯、而不是总在想，哎，这句话什么意思？哎，等等等等，嗯、这句话什么意思？嗯嗯、这样是不对的。嗯、就是语言它是演员塑造人物的工具，嗯、然后也是观众进入到故事里面的一个桥梁。嗯嗯，所以就是我觉得这个标准其实对所有的。剧本翻译其实都是适用的。你
1: 从最开始翻译一些非剧本类的文学作品，到后来翻译剧本，嗯、因为你必须适应刚刚才你提到的这些新的规则、嗯、新的标准。嗯嗯嗯，嗯嗯你需要花时间去去去适应。
2: 比如说，如果我翻译一篇呃小说，我可能就这个文字我把它翻译出来，我在心里默念它，呃，这个文字是成立的，有一定的这种。这个呃音韵，然后他能能够产生画面。默念一下
1: 《信达雅》，OK， 这就过了。<笑>是可以的，对
2: 对。但是、uh huh. 呃，舞台的台词就必须要读出来，像诗歌一样，他、oh. 必须要读出来。然后他必须要通过演员的排演才能够最终定稿。<笑>对。当时黄沙那个项目就是很可惜，因为疫情就被耽误了。现在其实没有属于一个半终止状态，没有往前推进。但是当时做了几个项目，都是嗯把文本出来。以后，然后会有英国那边过来一个导演，然后在我们这边，嗯，在中国排演一个中文的版本。在这个排演的过程当中，译者是一定要在排练场的。然后在排演的过程当中，才把这个文本最终确立下。就这个译本，只有在排练结束的时候，它才能够真正定稿。因为很多的细节都是在排练过过程当中发现的。
1: 你,你也觉得这个是一个更科学的检验方式？是是的。哦、<是的 S 1> 等于说，翻译翻译舞台剧本。这个事儿，他把译者的工作流程，那个对方的个 d e a l i n e 给拖后了，嗯、那个检验那一步移到了现现场。是的，嗯、哦，是
5: 的，是的。
1: 所以说，你看你做呃内容的本土化，嗯嗯，嗯再加上后来什么导演、最早的声光设计，这么多角色里，你最喜欢哪一个
2: ？这个我觉得可能要看是。是哪个什么样的戏？是什么样的作品？根据
1: 不一样的作品，你可能想的扮演角色不一样。对对
2: 对，因为我不放弃这里面的任何一个，因为有的时候别人都说你都当导演了，还做灯光设计吗？我说做呀，要碰到好的呃作品，然后碰到好的导演，就让我觉得嗯，这个创作过程是能让我就有想象力的，而且就是能有收获、能学到东西的。那为什么不做呀？我不觉得这里面有什么高下之分。明白。嗯。文本也是一样，我觉得我我是很爱文本的，就是文本这工作，而且我觉得是我可以一直做。等我等我退休了，什么灯光导演都干不动了，我最想做的是是文本的翻译，因为有太多好的剧本，就大家没有读过了，没有机会读。嗯，这个里面的原因方方面面。嗯但是我觉得可能我会把我的很多精力最终放在这个文本的翻译上，嗯、
1: 不管是从内容的本土化你的工作中，还是在这个。商业操作上，嗯， oh. 你们遇到过最大的阻碍，或者是哪有没有特别大的一次挫折？
3: 我觉得我们其实每年都会有新的挑战和每年都在解决问题，只是说每个阶段它的挑战不太一样。就头几年，比如说一感，我感觉在一二年到大概一四一五年的这个第一个阶段，其实最大的挑战是没有观众啊。就是，就是相当于我们那个时候，整个中国的所谓音乐剧市场，大家是没有任何认知的。你当时真的是走到街上去问一百个人，九十九个人不知道音乐剧是什么。这几年其实，我觉得那些烦恼都是幸福的烦恼了。那个时候我们真的是得，我们做过很多事儿。我们就是《唐吉诃德》在演的时候，我们。最早的几个团队成员，我们得去剧院门口发传单的。就我自己也是天天跟着大家去发传单，然后我们要在写字楼底下。摆摊然后支一个视频，嗯、然后放那个宣传片，然后因为你又不像是一个食物，嗯、你又没法在剧场之外让大家体验。我们我们想了很多的招，就是你如果只是支个摊说去卖票，你也讲不清楚音乐剧是什么。嗯、你不像说我还能试吃啊，还能试喝，你就大家车上你不能试唱？在路边我给你唱一段，<对>你喜欢<对>你就去看。对，我觉得前几年就每个阶段挑战完全不一样，就是就头几年就是你就是没有观众，对,对，然后你这个没有观众没有。认知，这个这个就导致了你各方面的资源的受限，你的你的你的,你的用户，你的这个投资人，你的这个这个传播，对大家都不知道这是什么。我们其实每年会做那个用户的调研嘛，我们到一六年做用户调研的时候，进了剧场那些都已经买票进剧场的观众。当时还是百分之七十的观众说这是他的第一部音乐剧，嗯、所以七部的 slogan 在一一,一年、一二年，我们的 slogan 就定为你的第一场音乐剧。嗯，对我到今天都没有改，因为因为我觉得依然肯定中国有很多人是没有看过他第一个教育场音乐剧，但是已经比当年好太多太多了。这个好太多从
1: 什么时候开始、嗯、？What happened 让这个市场突然就是没有那么。
3: <笑>我觉得几个几个维度吧，就我、嗯、我当时看，就是如果真的是从投资角度去，当时我去做，开始决定做期木这件事情的时候，我们是当时是做过其他发达国家的 mapping 的，就包括日本、韩国，它都是有转折点，这个转折点。有两个非常重要的参数，一个就是你的这个城市发展的人均 GDP 的水平。嗯，对他，他一二年的时候没到，就是没有到。但是我们非常感恩，就是说我们花了十年把一该踩的坑、该犯的错误，反正都积累了。因为如果说你市场到了，你再开始做，哦、你其实这些东西。你根本也还没有踩过该踩的，你还是得踩，因为它它不只是市场认知这一个事儿嘛。是。所以这个是一个硬性标准，我认为就是相当于是一万美金这个时间点，它真是真实存在的。所以也。韩国的经济发展。嗯、对、啊。解决了一些问题对。对，它就是真实存在的。你去看日本，日本它就是一九八七年，它就是在一个拐点上，然后韩国就是在二零零一年，后来再去做其他行业的对标的时候，也是类似，比如说旅游行业。旅游行业在三千美金，人均消费三千美金的时候，它就是一个旅游这件事儿，它才会开始出现。然后到五千美金的时候，大家开始这个境内游非常的活跃。然后到了一万美金才开始是一个境外游的转折点。对。然后我们当时还看了一些其他的对标的，比如说还有一个很定性的说法，它不是那么定量的，他说当一个国家的音乐剧市场什么时候才会进入到拐点，就是当这个国家的末代的画展开始变多了。对，就是很有意思，就是你你想象一下，这两年是不是大家看展？<笑>变多了，从一八年开始之后，
1: 当大众审美进入到印象派的时候，<笑><笑>
5: 对，就
3: 是就是他跟展这件事情，他几乎是同时期发生的。<笑>包括心理咨询，我们那天我跟简丽丽是很好朋友嘛，我跟他聊，他说心理咨询也是符合一万美金定律的，就一万美金之前，大家压根不会去，嗯、不会去考虑心理咨询，大家都不知道是什么。但是到了这个时间点，大家就开始去追求精神的，明白、嗯？就是他有一些通的东西，所以这个是一个硬门槛，所以你就是你不能违背这个历史趋势。是，对，去去，经济基础决决定上的对对，这个就是，就就这句话，它看上去非常的通俗，或者是非常的，哦、怎么说呢，定性，哦、但实际上它背后就是有一些定量的坎在那卡着的。因为我最近
1: 老听说说音乐剧行业在国内、嗯、这几年越来越好，了
3: 、啊，我就想知
1: 道这个越来越好
3: 了，啊、除
1: 了。当然，这个宏观的经济变好之外，嗯嗯、有没有什么中国特特色的，比如什么事件的发生啊、哎？有有有，它<让他 S
3: 2> 对，就是这个是一个大前提，就跟你一个土壤，嗯、你如果没有这个大的土壤的话，嗯、你所有的事件，我觉得它都不能长出来嘛。嗯、对，然后当你有了这个土壤之后，它就后面一定会有一些，比如说像我们这样很早年就开始去深耕这个土壤的从业者，嗯、虽然我们的。贡献在这个大的历史背景下，可能是个小贡献，但是我们一场一场去演出，一场一场进校园去做讲座，一张一张给观众发传单，这个事情它一定也是有贡献的。对，然后包括到了一定阶段之后，像那个大家反复会去说，哎，深入人心这样的综艺的出现，它可能推动了市场的发展，就跟你们脱口秀行业有综艺的出现，它肯定也是推动行业发展。这个也是有，这个肯定是有非常大的。
1: 我们那是综艺缔造了行
3: 业，综艺。对啊，但是音乐。剧的那个当时的那个，我觉得它是一个既有机身单又有单身机的关系，因为我们当时跟那个人扬，就是当时做深入人心的，他们开始有节目创意的时候，我们就一直在聊。我就说你们为什么会去想基于音乐剧为载体去做一个综艺？其实它是套了一个音乐剧的壳，但实际上它还是一个选秀节目。但是呢，他说观众电视观众的审美，他们观察到在这那几年发生了，也是发生了变化。就是你再去找，再去做这个快乐男生、嗯、超级女生，就观众的审美已经往前走了，嗯、他希望有更好的这个更有审美的音乐和人物去承载选秀这个综艺里面非常通用的一个一个玩法。对，所以他们就觉得，<是>哎，那我然后另外一方面，他说，其实他们也是观察到，到了大概一八年左右的时候，他其实发现一些音乐剧慢慢慢慢在升温，嗯、那那就是一个。就是感觉各对，<对>哎，各各方面的要素，它，所以，我们，我以我以前一直不明白一个事情，就是说，比如说经济基础决定上层建筑，对吧？我们也知道它有一些卡点、时间点，但它最终这件事情它怎么发生的，对不对？然后现在的我我明白过来，就是你在这些时间点上，就是有一些事儿，它就是连点呈现，它就会它就会有一些推动式的、历史的滚轮，它就开始往前滚了、哎、<笑>那种感觉
1: 。这个行业最近这几年发展的很快，嗯嗯。因为经济呃环境也好，因为综艺也好，那它的供给跟得上吗？供给不光是对于大众来说，片子的，就是这个剧的剧目的供给，对于你们来说，那些演员供给，呃，制作人员的供给，嗯，这个跟得上吗
3: ？我觉得费劲，是真的，就是我觉得呃，供给上其实包括两两个方面的供给嘛，一个是内容的供给，内容供给我是觉得，我是觉得结构结构是有一些问题的，说实话，就是我觉得真正好的内容还是非常少的。
1: 但你看，咱们七幕，我这么理解对不对？就咱们七幕，因为咱们目前来说定位的是做呃优秀剧目的引进，所以对咱们来说还算稍微轻松一些。因为有一些优秀剧目的积累，那个池子在海外，咱们还能弄。你指的优秀剧目少，是指的本本地的原创音乐剧吗？嗯，
3: 我觉得整体的，整体吧，整体我觉得都不够多吧。对，对，这个这个我我，但我觉得也很正常嘛，它就是在一个发展的阶段嘛。然后第二个就是你刚刚说的人才的供给，我觉得也是，真的是各个方面的人才都会很紧缺吧。就是不管是创作的人才，还是制作的人才，还是演员，对我觉得都还是一个有有短缺的这个状态。所以其实我们现在，嗯，在做的很多的事情，不是说在现有的供给里面去。大家相互在争抢这些供给方的这些什么时间呀、啊、精力呀、啊，但还是回到我们最初十年前开始做这个事情的时候的一个感觉，就是我们那个时候其实是没有观众，也没有任何的供给，所以我们其实是已经非常习惯了说，我们就是要不断的去找到跨界的人才，或者说找到一些很好的外援，去去去去自己去扩展扩展那个供给。然后我自己的一个体感。嗯，是这两年感觉行业内在卷的是一个，一些人他只要做过音乐剧、演过音乐剧，好像他们就是唯一的供给。这件事情我是完全不认同的。我觉得供给这件事情也是行业从业者就没有那么高尚啊，就不是说这是我们的一个什么。什么这个要要改变行业要去做的一件事情，而是说你这个事儿你要做对，你就必须你要去拓展供给，拓展有效供给，拓展好的供给。嗯，这件事情就是得持续做的，因为因为压根儿，比如说我十年前我不去做这个事情，压根就那就零供给，那你就不要干了。<是><笑>对，所以我觉得现在有一个现象就是，我觉感觉。来回来去，你会发现同一个同一个剧，就我感觉就是真的，大家就太忙了。演员演员在尬戏，我真的是我我我们对我，因为我们在北京啊，所以但我听到的是真的是演员，好多演员就是。他那个排练时间只有半天，然后晚上就去演一个新的剧，然后一一一天一一周恨不得几个剧来回来回轮轮转,转，然后那些主创也都是同一波主创在演，可能那个剧目的数量比那个创作者的数量要大很多，然后都是就这种情况下，我觉得是很难出精品的，你知道吗？就不是说我们做的多好，而是说就是你还是要守住一个那个基本的那基本的就叫<笑>常识吧，我是觉得这个是我，因为我们可能跟海外。接触的多嘛，就是我们真的是经常会被他们一个作品花的那个时间精力和他们投入的研发和他们出精品的那种东西所感动的。你想马《马蒂尔达》。就是我真的是非常服气的，你就是应该给你交版权费，嗯，就是 you deserve it， 你、嗯、知道吗？人家这么一个剧，他花了十年，他这个中间换过无数的主创团队，他是作曲不行就换，嗯、导演也换过，然后什么编剧也换过，嗯、他就是为了这个事儿，他得做到他最对的那个状态，嗯，对，然后他一个一个工作坊去去去实践，进到什么什么先试验完了进到这个伦敦西区，就人家爆红。它虽然是一个在各个国家原创的爆款，它一定是个小概率事件，但是它也是一个厚积薄发的事情。嗯、我们就很多时候，我觉得是做不到这个状态的，嗯、对。所以我觉得就是对，其实青木来讲，我们不是说很多人在问我你们什么时候做原创，嗯、我们要做，但是我是觉得我们现在真的是走路还在学的一个阶段，嗯、<笑>真的还早。哎啊、就是关于
1: 从业者供给不足这个事儿、啊，啊啊、怎么解决呢
3: ？呃，这个你取取决于你分什么样的。岗位嘛，嗯、对我觉得这里面有创作团队，有这个制作团队，哦、对吧？然后有这个演员团队。如果你回到演员的话，哦、对演员，我觉得就是得开拓你的选角的面，和真的不拘一格的去降人才。嗯、你降过来的人才，有些对的，有些可能是错的，或者说有些可能他需要更长的时间他才能，嗯、对，但是他就得有这样的一个过程。就像我们一开始第一年，二零一二年排音乐剧《唐吉诃德》的时候。就市面上没有现成的音乐剧演员，你像现在大家非常认可的刘洋，嗯，对吧？就是他，他觉得是他演，大家觉得他演唐吉诃德演、演塞万提斯演得非常好。你说他是一个什么专业的音乐剧演员吗？
1: 这个老师之前也不是专业的，是吗？他是他是北
3: 大中文系的，哦哦哦哦他是声乐特长生，明白？对白他真的是。我觉得是当时 j o 也好，楠姐也好，音乐总监也好，真的是一点一点一点一点<笑><笑>带出来，再加上他自己，哦、加上他自己有悟性，有这个非常强的这个学习的能力，嗯、他也不是说第一天就演成现在这个状态。嗯、我不是说他现在完美，但他肯定你回溯去看他第一天的状态，你可能很难想象他今天能成为他能演到这个状态。明那<白>这个中间他演了大概。六七年的时间，你也能感觉像一个公司一样，你知道吗？就是他在不停的不同阶段，他累累累，他就会有一个突然从量变到质变的一个突破。所以回到刚才那个问题，就是如果是我们去看这件事情，还是回到原点去看，那就没有音乐剧演员啊。中国哪里有什么现成的音乐剧演员？只是说这两年慢慢的，哎，有有这个音乐剧演员专业出身了，然后慢慢的，好像一些演员他演过音乐剧，大家就定自动定义他音乐剧演员。但你不能因为这样子你就把他。这个门就关上了，那就太少了。那如果中国只有这五十个音乐剧演员，那你怎么还有一个行业？不可能
1: 。这个门在哪？我就是我，我替<笑>我，啊、我替我自己，或者是那听众里面感兴你的人问一句：啊、既然他现在目前也是一个还在生长的阶段，嗯、啊，假如说有一现在不是音乐剧演员，啊、但他想尝试，他觉得说不定我有可能我是话剧演员，或者说会唱。啊啊、通常来说，他们要怎么办呢？在某一个剧，你们内部，比如说该开始 audition 的时候，他、啊啊、报名。
3: 对，我觉得如果真的大家对音乐剧感兴趣，我们 audition 的时候，我们是真的是完全开放的。我们是一个到今天都是持续在做 open audition 的。我我知道很多剧组他可能在这个宣卡之前他也不做 audition， 他就直接就定了，哎，这个角色谁演，这个角色谁演，排一排，然后就定了。我们是每个剧都会做 open audition， 只要你持续关注期目的，我们像我们。这两天在做那个挚爱文汉森的那个海选，我们就是会北京做一场海选，上海做一场海选。但海选之前，我们会搜很多的简历，然后我们的选角导演会先做一部初筛，因为他他凭他的经验和一些硬性标准，他可能就能够给导演和我们的主创团队一个 short list。然后我们会有第一轮的面试、第二轮的面试和中面。这里头，比如说，我觉得跨界的话，比如说话剧演员、歌手，其实最终还是说你的硬性标准和你的。基本的这种唱功啊，条件是不是能吻合嘛？<是>我们甚至在很早年的时候，我们发现京剧演员我们也用过，有一些他的这种唱腔，他肯定要转换。对，只有这样子，你才有可能慢慢慢慢形成一个所谓的音乐剧演员这样的一个<对>一个更大的圈子嘛。<对>就像你们脱口秀一样的呀？难道中国在这个综艺之前有很多现成的脱口秀演员了没有吧？我看很多人也是。跨界，然后慢慢发现自己有这个这方
1: 面的
3: 天分，或者是这个
1: 热情非常非常低。我们这个门，你我刚才说音乐剧门开在哪儿啊？脱口秀的门是到处都有，就是每全国各地哪儿都有开放麦。呃，当然这可能也这这也是这个艺术形式的魅力所在，大家都能全民参与，每个人有自己的风格，甚至这就你不用非得字正腔圆，那个人可能你不用非得普通话标准，你也可以，甚至是。有自己的什么语言风格？他我们这个门槛太低，这个门槛低不是一，他当然也是个自荐，但他不只是个自荐，它是这个艺术形式一个
3: 特点，就是他包容度非常高、嗯。嗯嗯、常高对，音乐剧是难一点，嗯、因为表演也是有准确度，<然>也是有节奏的，就是他也不是一个说哎谁谁说我是天有天赋的演员，然后唱唱功就更不用说了，他就是有一个硬性的标准在哪儿的。对，然后但是大部分比如说主角他可能不用舞蹈，但他你肢体也得稍微灵活一些，嗯、你不能太僵硬。是是是反正我们基本上在在。在拓圈的时候，确实是每一个就是能找到各方面都完美的，确实是挺难的。比如说我举个例子，像满江老师哈，我们就觉得他、嗯哦、他,他唱得很好，是的。他其实没有怎么演过戏，是但是他可能是歌手里面我觉得有一定的表演的天分的，嗯、他可能比别人可能更更快的更容易的 get 到，哎，这个表演指导和导演给他的这个演的这个部分，他学得更快。嗯、那那这个就是他可能出师会快一点。满江老师演的很
1: 好，我看了。对对是吧对？这个哎，但是顺便也问问导演，嗯、就是这么问得不得罪人？就是演演员转音乐剧演员和歌手转音乐剧演员，就<笑>、嗯、如果如果咱们粗暴的只分成这两类啊，哪个成功率会更高一些？你是说就是
2: 满足基本的唱的要求吗？因为唱其实是有一些硬性门槛的当，当然当然，对吧？唱对，如说音准、音准还有音域，哦、我们如果满足这个基础的话，嗯。你说，不是这个不唱就没人了，就是对对对，就是如果说满足这个唱的这个能力，就是音准和音音等等，嗯，我感觉应该是演员的转型
6: 相对要
2: 能说话一些，嗯就是从导演的角度来讲，是是是是，因为音乐剧毕竟还是剧嘛，对，就是他对人物的人物的方式来唱，这个是其实是有难度的。嗯、对对，
3: 但这个恰恰是我们主创这两年遇到最大的挑战，嗯、因为因为唱这个点是，是是一个硬条件。对，所以我们有大量的演员，他都是他先是能能唱，但是他可能。表演很弱，或者他没有接受过专业的表演训练。嗯，然后慢慢学。对对对，因为因为你表演的很好，但是你唱功很弱，这个事情就是对于普通观众来讲是更明显的一个事情，是你完全是一个红线，你就不能，你不能反过来。所以，所以我们往往是先确保唱能唱，然后表演基本过关，然后，所以我们的像 Joe 啊、南姐会花大量的时间跟这些演员上小课，一对一工作，然后磨磨磨磨磨，然后让他们台上磨。就是、咱们的
1: 积木是都是演员，都是全职演员，对不对
3: ？也没有，也没有
1: ，是接受兼职的
3: 。我们大部分是兼职演员， oh, 我们这是基本上是项目制， oh. 项目制。Oh. 制我努努力
1: ，
3: <笑><笑><笑>你能唱是吗？采访一下，我喜欢来一段
1: 。我没有没
3: 有。我先试一下
1: 。我每次，我从你说，我说，我说，我上学的时候就喜欢看音乐剧，从第一场看我就在做，我说，哎，等一天能搞个，就是搞搞这个就好，上学校这个有这么一个梦。当然，我我自己所以你是
3: 唱是专业的？我不专业，不专业，
1: 我就是一个唱歌爱好者，唱歌爱好者。但是我觉得唱歌爱好者，我说不定经过专业训练，说不定有
0: 戏，对不对？有没有可能？有一定可能。当然
2: 了，当然来一下。就现在的我们的音乐剧演员，其实就是来自于歌手和和话剧演员吧，基本上还对对是来自这两个。如果说经常会跟我们的话剧演员说，你们注意点这个就是自我修养的这个去上上课。其实好多话剧演员他其实就就差一点这种声乐的训练。其实很多人的声音条件还是好的，是的基础的音准是有的，但他因为没有学过唱，所以他。就是声音是没有没有经过训练的，嗯，然后他也不知道自己的那个能力到底在哪儿，嗯，他应该去上课。我我替
1: 那些感像我要感兴趣的朋友问问细节啊，嗯、比如说在现在我要到期末，我要 audition， 对吧？嗯、三轮，<笑>第一轮干啥
2: 呢？哦、啊，首先他
3: 应该是第一轮，你要先交简历和你的一个呃基本的一个视频，对，嗯、这个是就是，然后如果你过了选角导演这关，的话他、嗯、就。会让你来参加第一轮的<二>面试，第二对对对正式的面试，就是就说白了，就像你你简历关得过，但这个简历关不是说你就是你要演过很多戏才算简历关过，<笑>它还是要看你的录的这个视频，你的基本的声乐啊，然后基本的台词的大致的情况，然后第二关才是线下，它是一开始的话是，呃，我们基本上其实呃。导演他在三轮都在，但这个不太寻常。你就是其实正常的可能就比如说，哎，助理导演啊什么先筛一轮，嗯、对。嗯、但我们的比如说导演呀、执行制作人都比较负责任，所以他们可能从。第一轮线下面试都会在，明白？对，然后呢？嗯、但是内容会不太一样。可能第一一开始他会有自己发挥的这个环节嘛，嗯。嗯到了第二轮，他会有指定的这个剧目当中的，嗯、呃，曲目和表演片段。嗯、最后一轮，他往往是就是有一些 callback 的人他，他比如说同一个角色，我们会非常希望找到这个角色的最佳匹配人选，嗯。所以他有可能，比如说这个主角，我最后锁定到三个人。嗯那我们可能甚至会有一种工作坊的性质，嗯、就是跟导演工作，跟导演、音乐总监工作工作一天或者是半天，嗯嗯嗯、然后再去看谁到底最适合这个角色。再代
4: 练那种、啊、对,对对对对对，明白
3: <笑><问>？对，因为有些人他面试表现好，但是他我们也会发现，就是你你没有第三轮的那个过程，你是很难对这个人做出特别准确的判断的，是,<吧>嗯、是不是
1: ？哎，这两年。刚才你提到那个之外、嗯，文森森开始、啊，我就想，嗯，是不是这两年随着音乐剧的火，嗯、这个收到的简历也越来越多了，就是很很热了
3: 。是，是的。哦嗯、就是你们收多少
1: 份简历？这
3: 个呢？哎，这个我还真没问，这次对，得问一下他们。但但我得到的一个非常定性的，我们执行制作人跟我的描述、嗯、就是说，他说上沪上几乎所有的适龄演员都报名了，可能这个剧在音乐剧人心目当中有一定的、嗯。认知和那个受欢迎程度，这个是大家超出一点大家的预期的。对
1: ，哦，这个剧当年是不是原版进过中国
3: ？没有，没有，没有
1: ，我忘了。我在哪什么时候买过票？那可能就是在纽约的时候买过票。对
3: ，嗯，你当时看了吗？在纽约？没有，哦，没
1: 没看上。我我当时就是尝试买过一些票，抽过一些老腿有些没抽上就没有。那时候没钱，太穷了。哦，那个
3: 剧当时的票是炒的很高的，因为它是反正挺火的，就是我波普
1: 和波本看上了，就是因为就 lottery 抽上了，要不然我买不起那票。当时刚去，我当时在纽约做记者，钱很少，最后是十四块钱看了波普
0: 你想想，太爽了，要不是看不了，
3: 太爽
1: 。哎，当时我还记得看了有个剧叫什么。什么深夜小狗
3: 什么啊啊那个那个那这种剧算是你那个是一个呃话剧哇你这个问题问得太好了那个是你刚才说我们在拓展我们期末的边界的时候我们可能不一定会去往比如说沉浸式啊或者是纯话剧啊但是像深夜小狗这一类它有点像是它不是音乐剧对但是它是一个我们 event 性质的舞台剧它是有一点它其实是。它其实也是一个艺术和商业属性结合得非常好的，就是它故事讲得非常好，但它又不是很传统的大家想象当中那种特别古典派的话剧的讲述方式。它其实工业化和它的这些用其他的，它就差没有唱。但是它它的包括我们前两天看过那个那个那个叫什么《少年派的奇幻漂流》，其实在我们心目当中，它也是一个。也许未来我们会去拓的一个可能性。他也出了舞台我我对，那个非常好，因为它有它有它有偶，它它它里面的那些动物，它是用偶来表现的。然后它虽然没有音乐，但它的背景音乐就是它的那个 underscore 非常非常好听，它是完全可以把那个 underscore 拿出来做一个做一个专辑或者是一个 CD 售卖的。对，只是说演员没有唱，但是在我们的眼里，它其实是符合了音乐剧的一些特质的。对，<明白 S 2> 音乐剧它之所以它能长演的一些特质的对<明白 S 2>、嗯。对
1: ，嗯啊，不好意思，我要 c u 一下葛小姐，葛小姐，我我一个提示，抱歉抱歉。葛
6: 小姐听着呢。我本来跟
1: 葛小姐说，我说你随时可以插话，哦、但是我不知道有没有你有啥想说的吗
6: ？没有、呃，我其实。嗯，有很多我好奇的问题，其实刚刚大家都已经聊到了。然后我其实会比较好奇，就是说像，像嗯，刚刚杨老师有提到说，二零一二年去做最初的那批剧集，呃，我堂、柯德啊 ，Q 大道啊，然后就是一二年去做一本，呃，去做一个音乐剧的成本比例的变化，跟当下就是一二年去做一部剧，跟现在一部音乐剧成本比例的变化上面，会有一些大的模块的比重明显有倾向有变化嘛？然后还有就是因为现在。中扎的话，正好也是预言场完成了嘛，然后深圳厂的话还，还大家也很期待。那这个过程当中有收到哪一些反馈？然后大家团队当中有做哪些调整嘛？然后我特别想问张楠老师的就是，就是在因为你之前也做过《唐吉诃德》的中方导演嘛，那么。在排法扎跟这一类作品的过程当中，作为中方导演在做本土版的时候，就是改跟不改的一个边界，就是是怎么去把握的？就是哪些地方是觉得啊不能去动的，哪些地方觉得是要做一些本土化的改编的？我会比较好奇这个
1: 啥问题，对不对？我怕你们忘，我一个一个提醒，<笑>我一个提醒<笑>。好难，一个一个来我。我记住了，一个成本结构，比如从一二年到现在，咱们成本如何变化？嗯
3: 如果你问的是一个相对比例的话，我觉得变化不大
1: ，比例变化不大
3: 。对对，但是整体肯定是高了，<的>就是不管是前期的投入，<的>那我们当当时第一版的那个，而且你剧场规模也不一样嘛，你到底是做一个小剧场剧还是做一个大剧场剧，<的>那肯定不一样。你唐吉诃的我们第一版在木马剧场，嗯、那前面就是也是因为没有没有什么外部的资金，那可能你就只能花个几十万，你你你也更多的钱也没有了，你就只能在那个限制条件下把这个剧先做出来嘛。
1: 数量级有变化
5: ，但是对数量级有变化
3: ，我觉得比例上还是一个跟原来的比例差不多。比如说你硬体占多少，版权占多少，演员占多少，排练占多少，嗯，对。然后宣发，其实我们一直确实宣发投入不会太大，说实话，就是你包括这次像马蒂尔达，我在北京演一个月，就你宣发肯定要投入，但是其实你宣发背后的那个。最最最大的引擎是什么？是肯定还是那个观众当时出来的那个口碑的烈度和那个密度？所以，我们首先要保证前面的，比如说一周两周的观众是满的，这个是可能过去几年的，比如说会员啊，基本的这个基本盘的积累。过了那个线之后，其实你宣发就是在你的口碑基础上去做加法
4: 了。你
3: 像马蒂尔达，我们真的是演完一场。他就能够卖掉第二场的全部的票，就像像像像日、嗯、日增的那个票房，就是一一场总票房，你知道吗？所以这个就是相当于，如果它是一个 open ended， 然后它如果持续能保持这样子，那其实就有可能实现某种程度上的助演。但是它确实口碑烈度得到那个状态才行，嗯,嗯,嗯，所以所以宣发我觉得只能是在这上面做加法。对，但如果说比如说口碑特别不行，那你那你其实宣发投进去，你可能也是 ROI 是非常低的
1: 。啊啊、
3: <笑><笑>对，所以我就大概说这个这个道理。所以其实宣发我们其实嗯，不能说很苛刻，但我们其实就是会有一个这个预估票房的一个比例，它也是一个比例是没有变的。嗯、明白。对，回答你的问题了，各位小姐
6: 。是、欸。我想我想追一个细节，嗯、就是那个。嗯嗯嗯嗯，对于一部音乐剧来说，然后制作方什么时候会考虑，就是说我必须坚持现场乐队，因为有很多跟巡演嘛。然后就是什么时候我必须坚持要保留现场乐队，然后什么时候我觉得是可以取舍来使用伴奏这样的一个形式的
3: 。嗯嗯，这是一个很好的问题，我想一想啊，就是说，首先如果只是只是聚焦到乐队这件事情的话，我们基本上会根据原始版权方的要求。<音>所以，像我们在做百老汇和西区的剧的时候，应该都是现场乐队，就是包括《唐吉诃德》《科拉道》进攻《金凤之殇》，都是现场乐队，嗯、对。然后我们在做法剧的时候，因为法剧它本身它自己在做的时候，它就是有这个录音的，对，包括包括,、哎、<笑>包括放牛班的春天》，<笑>包括然后莫扎特，<是>它会给我们提供它的这个录音，然后。呃，这某种程面上也是版权方的一个要求。另外一个层面上呢，嗯、我们其实也想过说，哎，那我们是不是给版权方反向提一个要求的时候，说我们要用现场乐队？嗯、但实际上我们会发现，他们其实他的那个伴奏已经录得很好了，因为它是一个很大编制的乐团去做的伴奏。嗯、但如果我们用现场乐队，可能只能是这个，因为你的乐手的数量可能会受限。嗯、所以我们在这个取舍下，我们可能还是会会根据他原始的要求走。<白>所以这个是。我们倒没有在乐队上做太多的纠结，包括你像智爱文汉森这种，你跟他说我不用现场乐队是不行的，但是我们也没有说这个话哈，但是他就是要求你必须是至少八个乐手或者是怎么样，他是一个他是有点像我们的那个选角一样的，我我拿了这个版权，我的音乐和我的这个 casting 就必须按照你的版权要求走、嗯，
6: 是哦。我我想听张楠老师呢，从导演跟。更偏内容侧的角度上来讲，你觉得就是现场的这个嗯、呃、乐队会对演员在舞台上的呈现有影响，或者是你能感觉到有一些什么样的变化吗？或者就是预演场三场的过程当中，你自己把演员送上舞台之后，你自己对预演场之后收到的反馈是怎么感受的？
2: 哇，这好像也是好几个问题哈、啊。啊、对也呃，您随
6: 便随便聊
2: 。乐乐队，我自己是当然是非常喜欢现场乐队的。嗯、但是刚才佳敏说了，就是这个决定里面有很多很多其他影响的因素。所以我觉得就是嗯，在有可能的情况下，肯定是用现场乐队。之前也在其他戏上也尝试了很多方式，就是我们怎么把乐队放到舞台上，就结合到舞台的布景，还有跟呃演员角色之间会有各种互动什么的。我觉得这些就是每一个戏它的这种决定都是受很多因素影响的。嗯，然后其他第二个问题是说。反馈哈，嗯，呃，其实诚实的说，我是不怎么看嗯反馈的，嗯、就是呃，这可能也是一个奢侈啊，因为我们嗯，就是跟青木的合作，就是制作人他们会非常认真的去看很多很多很多反馈，<笑><笑>然后他们会把就是重要的反馈反馈到我和 Joe 这边，然后有一些比如需要。我们去修改或者需要去思考的东西，就他们有这么一个过滤的过程，因为否则的话，就是要花很多时间去、嗯、去看这些东西。我觉得等等我好像会有
1: 这个机制，这个我还挺佩服。就是说，会有人把反馈拿过来交给主创团队，说：“哎，你看，你要不要修改一下？”会
2: ,会有哦，会有，嗯、会有我。我们每
3: 我们是有个专门的同事去做这个 report 的，然后我、嗯、我们跟我们执行制作人，我们就是。每天演出之后，各个平台去去搜集反馈
1: ，这个线在哪儿？就是因为这个，你看这个剧本也是咱们版权方给的，对对对，剧本咱也是改过的，就是当然观众会有一些反馈，咱们希望能让他们满意，但是我也不能为了你，比如啪就把剧本改了。所以说你们这个修改的这个线在哪儿？哦，什么东西会改
3: ？哦，这个是一个非常好的问题。嗯，摇滚莫扎特的情况比较特殊，我一会儿说哈。嗯，就是如果是一个。他没有这个原来的观原来的这种什么粉丝群体的这样的剧，其实这个问题并不难解答。嗯，呃，就是我一直跟团队说，其实观众的群体性的反应，某很多时候是非常准确的。嗯就是当你在网上看你一个一个剧预言完了之后，比如说一百个反馈里面有九十个人都提到了这个问题，觉得哎这个点不太够，或者说这个点我觉得有点别扭，有点问题。嗯，他可能说不出原因，但他一定是对的。嗯，就、嗯、是<笑>这个是我我我认为的一个很直觉的，很直觉的，就是我们这么多年跑下来，然后呢，这里面你要分辨的就是说，他到底哪一些是所谓的群体性的反馈，嗯、哪一些是个别的偏见。嗯，对。嗯、但你看的足够多了之后，其实是非常明显的。所以
1: 说，你们会把那些群体性的反馈。交给主创团队说：“你们看，他们都说这里这个地方不太够，怎么办？咱们想想办法把它给……
3: 对对对对，就如果观众自己去说原因，他可能说的原因不对，嗯，但他的感受是对的。对这个咱们
1: 能分享一些，我不知道、嗯、可可以分享的故事，嗯、就是吕布类似的情况，当然不一定非是这部剧啊。比如之前您的工作经历里面，哪个地方是真的？咱们通因为观众的反馈，<哇>把这个地方给改了或者优化了
2: 。我印象里比较多的可能是，比如说某一首歌，嗯，因为音乐剧它有一种就是。他这个视听等等，他有一种情绪上的一种节奏，嗯，就这个节奏是不，不是光靠演员的声线，或者乐队的伴奏，或者视觉上的这种配合，就单个一个方面都是不能够达到的，必须要几个结合在一起。嗯嗯。有的时候，因为呃，比如说某一首歌，我们会听到观众的反馈，嗯、说觉得平淡了，嗯。他在这个音乐的节奏里，视觉上的东西没有跟上去，就是我的我的声音，我的耳朵感受到了，但是我但我的视觉没有跟上，那我就好像差一口气儿。对对对。但这个有可能我们在创作过程当中，因为我们对这个音乐的熟悉度，还有我们对演员的这种呼吸的这种熟悉度，我们可能觉得感受到了。但是你换一个第一次来进剧场。他沿着你这个戏的故事讲述的节奏，到了这一点上，他如果没感受到，嗯、那可能就确实是我们没有给到。嗯嗯嗯、那我们就要换一个角度去看。对对对，这个倒是提醒我了。其实
3: 还有一个就是，我们坐在剧场里面看这场观众的点，因为有一些地方是我们认为在这个地方观众会鼓掌，或者是观众会大笑。嗯、哎，<对>但他好像有一点。稍微有点犹豫，那你很那样的是那些瞬间<笑>对，那你肯定是在这个环节，你有可能它是一个 show stopper， 但是你现在这个零件还没有卡到最佳的那个位置，<对>就是观众觉得哎还挺精彩，但我又感觉犹豫了一下，嗯、那肯定就是说它要不然就是视觉，要不然就是你的听觉，嗯、要不然就是说各个板块的那种磨合它没有达到一个最完美的状态，嗯，就音乐剧在这点上，我觉得可能是它最难的吧，因为它。它之所以比一般的艺术，这首现场演出的形式，它可能更容易有长久的生命力，就是因为它能够调用的元素特别多嘛。但是它的难点也是因为你调用的元素特别多，你在元素的这个结合方面的丝滑程度就更难了。对。然后你一个地方有短板，你观众就有可能会去跳戏，就是从他的心流当中跳出来。他心流当中一旦跳出来，他就变成一个审判的。审判的这个状态了，不能让人出戏。对对对对对
1: 我替葛小姐继续问啊，刚才她问那些问题比较多，有一个问题，葛小姐，你是不是问的是张楠老师导那个《唐吉诃德》和呃《中扎时候，你说有什么区别是吗
2: ？就是有什么地方，也是说有什么地方会去修改，而什么地方是必须保留的，好像改编的边界。嗯嗯
1: ,嗯哦，对对对，也有这个。嗯。
2: 哎，这个问题特别好，但是很难回答。呃，我觉得刚才佳敏也提到，就是七木的作品哈，嗯、选的作品都是很注重就讲故事的，嗯、塑造人物，还有比如他关注一些问题，嗯，像嗯近乎正常啊等等，嗯，就故事的讲述，它首先它要清晰，就无论是音乐剧、话剧等等等等，就是它这个这个清晰说起来很容易一个词，但是要在舞台上。把它实现出来，其实要靠很多很多的努力，要要要要很多方方面面的这种助力吧。然后我们如果是从另外一个语言放到我们的这个中文，呃，这个语境里面，其实经常有人问我说，这个本土化到底要不要本土化？我就觉得这个这个命题其实是不存在的，你不需要去思考它是不是本土化，它已经是本土的了，因为它是。在我们这个语境里面发生的一个故事，用我们的语言来讲述的一个故事，无论你要不要去思考本土化，它已经是，嗯，另外的一个作品了，跟它原来的这种英文也好、法语也好，这个作品来比，它已经是我们的故事了。那么我们要用这个语言把这个故事讲好、讲清楚，把这些人物立起来，那我们必须要思考这个语言和人物还有故事如何贴合，然后如何把观众就无缝的带入到这个故事里面？所以就是我们在做决定说改还是不改，什么可以改，什么不可以改的时候，这个是重要的依据，就是我是不是能把这个故事讲清楚。就这个，我觉得对周来讲也是特别特别重要的。就周作为一个导演，他他是我们的这个 captain 呢、啊，一艘大船的这个艺术创作的这个这个舵手，他从来都是很很要求，就是这个 clarity， 他说的这个这个清晰，是不是清晰？然后我们两个人，比如说在讨论这个文字的时候，在我们排练之前，我们俩会拿着他拿着英文剧本，我拿着中文剧本，我们俩会说，嗯，这句话，这句台词是是怎么样翻译过来？我会告诉他这个地方我改了。我这个地方不是逐字按照你这个语言翻译的，我我必须要改它。为什么？因为比如说这个地方它需要有一个笑话，它需要有一个什么样的节奏上的一个特别精准的东西。如果按照原来的你写的这个，我我我们在中文的语境里达不到，嗯、那我要告诉他我怎么改，然后才能够达到这个我们要的这个故事讲述里面的这个，<是>无论是节奏也好，这个精准度也好，或者是一种情绪的这种那种这种烈度也好等等，我们要把这些东西梳理清楚才可以进排练场。是。所以就是说，嗯，所谓改或者不改，本土化还是不本土化，我觉得其实可能都是相对抽象的概念。嗯、具体的工作就是一小拍一小拍这样完成的
1: 。其实也是为了服务于最后的 clarity， 就是反正只要服务于最后的 clarity， 就是需要改就改。<笑>是的，<笑>但从
2: 结果上看，如果是服
0: 务于 clarity 的话，最后这个翻译完就修改幅度是对塔吉克德更大，还是儒勒斯中加会
1: 更多
2: ？嗯，这个
1: 嗯，没有也没法量化，是吧？
2: 对，没法量化。嗯，嗯，唐吉诃德的这个译本是和和成合作的，他嗯，剧本和歌词都是他翻译，他翻译的非常好。嗯、我觉得这个唐吉诃德的嗯文本，从他的这个风格上、语言的精准度上，还有文字的这种优美等等，嗯、都是都是非常非常精彩的。嗯嗯、但是我们在排练过程当中呢，也还是做了一些细节的调整。这个我也跟和和说了，我说和和这个地方我们要修改一下，嗯、因为嗯，对于这个人物来讲，他。从他的这种性格、身份等等来讲，他在这一点上，他这句话可能怎么怎么样说会节奏会更好，嗯、这个嗯会更精准等等等等，呃，跟文学无关，完全是跟表演有关。就所以在每一个戏上，我们都是按照这样的方式来工作的。嗯，最终目的当然是要服务于这个原剧本，他的剧作家的想要讲述的这个初衷，他要讲一个什么样的故事，为什么要讲这个故事，然后我们如何把它用中文讲好。嗯，其实就是这么一个过程。我插个问题，刚在
1: 那个葛老师更了解问题,问题里面，您只翻译剧本部分，对歌的部分您不参与？我不
3: ，歌的参
1: 与是不一样，是更
5: 更需要不同的智能点。
1: 它需要
3: 会压那个音乐的旋律和音对对对
2: 音音韵嘛？啊嗯、我们这回在排练过程当中，不是做过一次线下活动嘛？啊、当时 Mary、Joe、我还有满江老师，还有。呃、uh, ，Branda <的>哈，<的>我们家还 Mary 啊，对我们几个人做了一次活动。嗯。然后当时 Mary 有讲过，就是他<的> Mary 是我们这呃法扎中扎的音乐总监，他<白>是从加州过来的。他、嗯、当时就提到成河的翻译，嗯、就他只会一点点中文。嗯。他、嗯、虽然是亚裔，他是祖籍是是广东，他只能听懂一点点中文，嗯、但是他是一个非常有经验的音乐总监指挥。然后他就说，他觉得程河的翻译就在他听来，而且通过他们之间的一些交流啊，就是程河讲这个是怎么怎么翻译的，他就觉得这个翻译非常非常精彩。就是他听上去，首先他跟这个音乐的这种起伏是贴合的。嗯、就是如果你刚才咱们有说过，说翻译一篇小说和翻译剧本就很不一样了，他<对>要贴合到演员和角色身上。<对>那么这个呃歌词的翻译呢，他又更难了，他还要贴合到音乐上。嗯、一个用法语写出来的。法语写出来的歌，那它的音乐跟法语的节奏、音韵等等是完全贴合的。嗯、那么在用中文去填进去的时候，我们会遇到很多很多的困难，这个工作非常非常的难。嗯、要在听感上觉得跟这个音乐是是配合的，不是拧着劲儿的。然后同时还要尽可能的让观众能听懂这个歌词，这个就里面就难度很大。咱们做歌
1: 词翻译的老师，就是你看这个做剧本翻译的老师。履历很精彩，然后
3: 绝对能胜任，我能理解。那做各
0: 自翻译他还需要什么样其他条件？他懂音乐，对，他除了懂
1: 懂英语、懂法语，嗯嗯，文字表
5: 现力好，还
0: 得懂
3: 乐理。对对对对，懂音乐，懂呃，很多就是英英语肯定是最基础的。然后他要自学法语，包括德语，就小语种。然后他其实还很重要的一点，其实他的中文能力是非常重要的。对对，因为。嗯，对，对他的他的东西是要唱出来的，所以他对中文的驾驭能力是和和也是很强的，就包括我们在，哦、比如说《长津河》的，他其实是用的是一些古风的，对对对，这个汉语，对对对啊、包括这次、哦、这次法扎的有很多，它是意象性的，
5: 对，这种、啊、这种
3: 诗一样的描述描述，它不是完全纯叙事的。那其实对他的语言驾驭能力又是很高的
1: 。我、啊、不需要展示一下吗？一下我在看见没？期木成和课程交流群十一群，这是我几年前，<笑>我几年前就买过你们的课，<笑>就是、哦、这
5: 是啥
3: 课？<笑>你猜不到吧？<笑>这是他的那个音乐，你看我我。我成和的经典越剧必修课，你看是几年的事儿。Okay, 成和的故事可以讲
2: 一讲。这应该是几年前我我看完他的剧购买的，应该单跟和和做一期节目。他的一
3: 个
5: 重要的创作人
1: 员
3: ，对吧？对对，非常重要的
2: 创作人员。他应该
3: 是七幕的，呃，第三号、啊、第三号元老。啊、对对对，嗯、一开始是我跟就两个人嘛，对。然后和和是一个，应该是我们真的是机缘巧合捡到的，嗯、<笑>对，他是。呃，我们其实开始做音乐剧这件事情的时候，你会发现我们第一个版，我们一开始我自己的一开始的想法是我们要做中文版。嗯，但是因为，嗯，这个这个原因我解释一下，因为很多很多，尤其是原剧粉会跟我们说，嗯、你们为什么要做中文版？这些毫无必要，你知道，嗯、就是我们经常也会收到这样子的一个一个一个反馈。嗯，但嗯，但我可以说我们现在。如果说大家对中文版觉得不够好，那只是因为我们做的还不够好。嗯、但是我觉得中文版这件事情是非常有必要的，当然有必要。就是因为我们刚才说了，其实你音乐剧的现场是给观众造梦的，而且让观众要进入到那个故事，嗯、就跟演员一样，他如果是用一个他没有办法表达的那种语言，他是很难入戏的。嗯嗯那其实观众也是一样的，就是你更广泛的观众，他一定要用母语才能最进入到那个心流。嗯、就今天，哪怕我自己在看马爹都非常喜欢这个作品。但是我看完第一场我们的首演之后，我也还是很喜欢。但是我转头我就给我们执行制作人说：“我说，我说，我非常非常期待这个作品，它之后变成中文版。对、嗯，因为有很多非常感动的、非常 subtle 的点，我就觉得我在，我我觉得我英语不是最好，跟跟张楠姐比起来差太多。哦、<笑>但我应该是英美文学系列，英我英语已经还是可以了。哦、但我依然会觉得我的心流是断的，嗯、我是要不断的。”就是我看得懂，我我我可能有些地方 get 不到，我得看转头悄悄看一下字幕。有些地方我即便是我我已经这个剧《马蒂尔达》，我们看了已经有几十遍了吧，英文版本，但我依然我会感觉到我的脑内是有一个快速翻译的过程的。嗯、这个快速的翻译的过程，它有一点像是一个内耗，它就不断的去把你从那个心流当中拉出来。对。所以我我自己认为，如果要给观众最极致的。入戏的体验，它就必须是中文版。这个其实也是我们跟海外的版权方，包括麦金托什啊、迪斯尼啊，你会他他们是非常坚持这件事情。如果要长期做，他们在各个国家，你会发现《贝肯斯界有几十个语言版本，《狮子王》有几十个语言版本，是就是因为语言版本这件事情，我觉得它是一个必须的事情。嗯，所以我我觉得我们这就是就是这几年在努力的方向，就是说我们怎么样把中文版，然后在中文版基上把它的这个制作。让任何观众觉得不亚于他的原来的版本，不亚于百老汇的版本，这个是我们确实是一直在努力精进的一件事情。对，然后回到那个和和的渊源，就是做中文版这件事情，是我们从 day one 就觉得说是一个正确的方向。但是在一开始，哎，我比如说我们要做这个事情，对，然后我们遇到了 Joe， 我知道说他的创作他是有一个人来可以帮我们把关的，但是音乐剧这件事情，他的。汉化要怎么做？它的中文翻译要怎么做？我们当时是没有人选的。我我我现在去看，比如说像日本，日本其实它很多的剧目的汉化背后，就是可能百分之七十都是一个做这个日文版的，就是日文化的，就是一个老太太，她已经做了非常多年。嗯嗯对，但是在中国，我们到哪里去找到一个？老太太，对对，这样的人，他能够把它翻译好。而且我自己因为是学文学的，然后我们其实专业很多人，他最后会去翻译。我知道，我深知这件事情有多难。对他，而且他还不只是说你对两种语言的驾驭能力，还有这个你要懂音乐，这个可能就砍掉了百分之九十九的英语系专业毕业的人了。但我们没有停止寻找，只是说我们，所以我们当时做第一个版本的时候，我们就觉得说，如果我们一开始做不好这个汉化，那我们就先。先 test 一下音乐剧这个东西在中国是不是大家有感觉，大家愿不愿意看音乐剧？对，所以当时就是就我们就先导了一个英文版，就相当于是我用中国演员，让他们唱英文。然后何何是在我们的第一版英文版的那个小剧场版的《唐吉诃德》的时候，他是我们底下的一个观众。对，他是听说了这个事情，他当时还是清华的大三的学生吧？对，然后他来看，他看完了之后，他就。到他就散场的时候，就在门口在等我。嗯，他说：“你们有没有想过，将来把这个作品做成中文的？”对我说：“我们很想，只是说我不知道到哪儿去找这样的人，帮我们把它汉化。”然后他说：“你要不要看一下我的作品？”然后他就给我，我们就约在了清华门口那个查 h 布 r 的一个咖啡厅。然后他给我看了他的，他其实从高中的时候就开始自己出于兴趣去翻译很多海外经典作品的一些唱段。哦，对，然后当时以我。的认知看来，我觉得有些已经翻转翻得非常好了，因为我我知道那些唱段有多么难翻，有多么经典。嗯、对，所以我觉得，哎，就是他真的是有极强的热情，而且他其实他是清华生物系的学生，你知道就是他是一个理科生，哦、虽然他在中文呀、啊、这些有自己的研究，但是实际上他会，他整个思考的方式是很。结构性很逻辑性的，他真的是用一种小白鼠的解剖小白鼠的这种实验精神再去看待，他不是完全出于一个说非常非常虚无缥缈的那种
4: 他这种抽象
3: 艺术意境，<术>嗯、对对对对对，他、嗯、其实背后是他慢慢是形成了自己的这个易配的一套方法论的，嗯、对、嗯、我觉得这也是他比较厉害的一个地方。陈、嗯、<对>老师
1: 学的是理科，因为对文学、哦、文字感兴趣，会翻译、嗯、这个我能解，音乐也是自学的吗？嗯他们还在懂音
3: 乐嘛？他配这个好像是哎，他好像一直都就是，对他应该是上大学之前应该就已经都会了。厉害。对，他是一个传奇，我觉得。对，有机会也。我我觉得他是对，可能理科生就有这个特点，就是他们觉得我学一个新的东西，我就去学就好了，然后背后我去解剖它的原理机理，我把这些逻辑捋清楚，然后过程当中，当然他也跟很多。老一辈的一些一些易译配的高手去学习嘛，就比如说早年间易配很多俄罗斯曲目，像薛范老师，其实他会跟他做非常多的请教。虽然他可能是不同的语种之间的翻译，但实际上有些东西是很通的。嗯、对，这么多年了，嗯，陈和老师现
1: 在是期目咱们全职的一位创作
3: 者，啊、对对对,对,对，他是我们的剧本音乐总监，好几出行业啊，对对对，这个对,对,对,对我我也很佩服，因为他当时是。大三的时候，他是有保研清华生物系的研究生的可能性的。他毕业之后，呃，就就来了期末。而且那个时候我们真的是，现在稍微条件改善了一点，那个时候真的是，我觉得大家的工资水平都是非常非常低的。所以，我觉得和和是真的非常热爱这件事情。嗯、
5: 这个正好
1: 有机会可以跟他聊了。嗯，说到这个地方，我再插一个问题，也是一直想问的，有音乐剧行业。因为你刚才提到那个时候，因为工资非常低。嗯我作为这个算是也算是演员，某种演员。嗯。嗯现在的音剧演员同行的，他们这些演员同行的，嗯嗯、当然除了头部那些已经成为了明星的 celebrity、嗯、的人，嗯最广大的那些线下的这个音乐剧演员，嗯嗯嗯嗯嗯、他们的生活状态好吗？他们现在是就是大家。我觉得他们
3: 现在收入水平很高了，了挺高的。你我你 ，as far as I know， <笑><笑>对，比比比几年前可好太多了。对，哦、嗯，谢谢李刚，你。而且而且，而且因为现在某种程度上，就像演员在，尤其是在比如说在上海，它是一个稀缺资源，嗯、所以就是很多，如果你不去拓这个圈子的话，其实我感觉。制作方之间是在竞价获取演员的，所以演员呢，其实单场的，尤其是很活跃的这些音乐剧演员，单场收入其实是不低的。我现在不能说多少啊，但是我觉得对对对,对，我觉得甚至有一些我觉得是不太正常的。我们其实是对标，我们其实还是一直坚持说，比如说你的，你当你市场相对成熟，你把百老汇的标准拿出来，西区的标准拿出来，你大幅超过那个，我觉得它就是一个。畸形的供需关系了，那我觉得就不太不太合理。我们我们还是希望说，最终大家看的是这个作品，<白>对，然后给到一个合理的、体面的一个费用，<白>我觉得就是一个比较好的。我不想去卷到一个恶性的。理解。
6: 不理性的竞争当中去，对。Back to 了解的问题，我有一个问题特别想追问，就是，呃，问一个特别外行的，就是一个健全、健康的一个或者业态比较成熟的音乐剧行业的话，他们的演员应该是一种什么样的状态？是头部的那些制作公司们，然后出品方们，他们会签约自己的合作的音乐剧演员，还是他们音乐剧演员会在一个嗯、呃、专门服务于音乐剧演员的经纪类公司当中，然后帮他们去接洽，还是说大部分的音乐剧演员他们还是以散户自己去报名招？招募的这种方式，我不知道一个相对成熟的业态当中，这些演员的他的合作跟自己的状态是怎么样的
3: 。哦，我说一下海外的情况。海外基本上我，我我我观察到的两种情况吧，一种是像这个，比如说西区啊、百老汇这种非常非常纯商业化的这种市场，嗯，那其实就是一个它本身。呃、嗯，演员就是供给大于需求的，嗯、就是所以就大家可能如果了解的话，可能知道说，哎，白老虎可能很多服务员啊、餐厅的，他他他他就是为了去竞争一个角色，可能一个角色出来就几百个<是>甚至几千个人去，嗯,嗯，去 audition， 他对,对，所以呃，我觉得他们其实大部分是绝大部分是 freelancer 的一个状态，嗯、对，然后呢，当然他会有行业的工会，行业的工会可能去保障这些演员群体，所以演员都会成为这个。呃，这个这个工会的一个一个一份子，对，嗯、所以这个工会可能是保障了权益啊，保障了什么工作时长啊，保障了他的最低收入啊，嗯、等等，大概是这样的一个有保障的自由职业者的这么一个体系。就是他们其实不太存
1: 在说签约一个经纪公司或厂牌，嗯嗯、他们就要不然我就属于是 f r <是>要不然我厉害了我就有
3: 个经纪人啊，对对对，哦、有这种也有这种情况，明、啊、对、呃，日本就不太一样嘛，你像司机啊、保种啊，他就是集团制的，嗯、对，那他其实就是相当于是有。有点像我们现在的院团， mm hmm. 对，然后我这些就是像司机，他可能就有几百个演员，是在这个团里头， mm hmm. 团里头的，然后他们就就是有点像正常的一个上班族， mm hmm. 他白天就是周一到周五，可能白天就要练功，我要唱， mm hmm. 我要练我练,练唱歌、舞蹈这些基本功，<是>完了之后，我我我晚上就是演出，我一一周我要保障多少场演出，<是>对，然后我拿月工资，对，然后可能有一些。叫什么功勋演员？他们可能到了一定阶段，他就跟公司晋升一样，他成为合伙人，嗯、可以拿公司的分红。嗯、<对>哎，那你说这些演员
1: 拿月薪呢？他们有点像底薪加提成吗？就
3: 是有一点像吧？哦、对对对，有点像。因为我觉得如果不
1: 加提成，纯底薪的话，那么意思我就可以。往死的用一个月反正固定工资，我就让你多演，你多排，那样也不
3: 太好。嗯，他应该是有个计算机制，他怎么跟他的比如说场次啊，不刚跟他角色大小去挂钩，对对对。但是但四季实际上非常的去明星化嘛，所以当然这里面有一些，我相信就是这种音乐剧演员，他肯定都会有说，哎，我慢慢慢慢我想要更大的发展，对，那他就不满足于说我只做音乐剧演出，那那其实司机他就慢慢有一些演员他出走之后，他可能就变成了一个艺人。对，那他就可能也是能参加影视剧啊，但他如果是长期在剧团里头，他就不不被允许去做额外的这些艺人的工作。嗯，美国、日本、国
1: 内这个呢，需要按各了解。在国内在目前也是独立演员偏多 ，freelancer 有有一些像我们这个。我觉
3: 得百分之九十九都是独立演员吧。对，然后呃呃，百分之九十都是独立演员，然后有一些演员他有点像。呃，楠姐这种就是说，就是说她可能也在院团挂职，但是院团它其实对她的工作时间呀，然后自由度是比较高的，对，所以她是可以在外面接戏的，她是有一个挂职单位，对，但她本质上她在外面接戏的时候，也是作为一个独立演员，在在自己洽谈自己的时间和这个费用的一个状态。好
5: 健康，对，好羡慕，
3: 感觉非常健康啊。哦哦，然后其实现在有好有一些活跃的经纪人，他们可能签了一些演员，对，嗯。但我觉得，就是说，他如果做一个经济业务呢，你其实如果只是纯音乐剧演出，我觉得没有什么太太必要。<是>对，对，除非就是说你想好了，说我音乐剧演员只是我的工作之一，嗯、我要作为一个综艺人去发展，我要去上综艺，嗯、那<是>那可能我觉得，然后我要去接商单，我要去接商务，那这种时候，我觉得经纪人才是有价值的。所以我觉得，其实对于可能非常非常头部的，他已经已经已经有大众知名度的，嗯、我觉得他才具备一定的经济。人参与的需求吧，嗯
1: ，那咱们就最后聊这些趴就好。其实本来是今天聊了很多，聊了很多对于行业二位的经历，然后包括这些剧的动画过程中二位的工作。其实最后本来是咱们今天结缘，就是因为我们也是看了这个呃发家中文版，我看完之后才听到很多呃朋友，就是粉丝型的观众，嗯，就像咱们说的，可能是原版原著的粉丝型的观众，他们其实会有一些不同的评论，嗯。刚才咱们已经数次提到了，嗯、你们也会看过这些评论，有些评论里面有褒有贬，嗯，这些贬的、吐槽的、不满意的，会给你们造成什么
3: 影响吗？啊、嗯，我觉得这里面其实很重要的是一个区分吧，嗯、就是说到底，呃，这个就是为什么，比如说，因为我们看的会比较多嘛，所以我们相对来讲，嗯、比这个主创可能在评论的背后去观察他到底是普通观众的一个。呃，叫什么共识性的反馈？是我们真的从我们自己的制作上、创作上，包括我们自己作为观众在剧场觉得需要改善的地方，嗯、还是说他是，嗯、呃，比如说带着非常鲜明的立场和偏见和审判的这个、嗯、这个、<态>这个姿态，对对，去去看的？因为，因为他如果是后者，你就要把这类能够分辨出来。就是，那你就不用太这不要让,让他乐极生悲了对。对对对,对对对，我觉得就就就不用太太在意了，因为因为就是有一部分、嗯、一小部分人，他可能不管是因为原版太好了，还是说他是原版的某些就是这个原原、嗯、甚至是卡斯的忠实粉丝，嗯、那他就。就是大家没有在一个标准上，或者说在没有在一个维度上讨论问题，<的>你我们很难改变他的想法，他也不可能认为有任何一个人能能跟原他的,的他的他的,他的这个喜欢的这些人去对比。那我觉得、嗯嗯、对，嗯、那就那就是一个我们不用<种>去 care 的事情。这种情况是也，嗯、我我猜啊，
1: 是也是你们第一次碰到，是<的>嗯、就是引进一个在之前有如此鲜明粉丝群体的之前的剧应该没有这种情况。呃，我
3: 们之前没有这种情况，但是我们在自己的剧里面是体验过这个感觉的。对，就是我可以说嘛，就近乎正常。我们其实，哦、呃，所以，所以这是为什么我们能理解这种状态，但我们不完全认同这种状态。嗯、对，比如说像，像像近乎正常，我们一八年做了一个版本嘛，嗯、然后后来二一年也做了版本，然后直到二三年我们又做了一个版本。其实我们自己。如果从一个制作的标准上来讲，我们觉得二三年的这个版本是 SoFar 最好的，嗯，但依然还是会有很多一八年的这个，哦、对他觉得说，哎，我因为那个时候,<多人><笑>时候不是不是他他可能觉得那个时候剧场小啊，或者是有一些卡斯，他觉得他他有一些记忆，嗯、或者是当时的体感带来的这个这个、嗯、<怀>这个滤镜，嗯、我们也也很感谢，因为那也是我们的版本，只是说，嗯、但是他不一定百分之百客观，我只能这么说，嗯、对
1: 。所以说，张楠导演，你面对这个对于一些剧的内容的这些评价吧，有什么想回应的吗？你会建议什么样的人来看这部剧？建议什么样的人，就别看了，就是就是就是半调侃的这么这么一个问题。
2: 我我觉得可能作为创作者啊，我我是嗯。相对来讲，就是会屏蔽掉很多这种反馈的。像我刚才说的，我会，呃，认真的看，就制作人这边给我们发过来的，他们认为很重要的反馈。嗯、那我们会有讨论，我们开过这个 post production 这个会，然后我们会把特别重要的一些，嗯，意见和建议哈，逐条的进行分析，嗯、然后我们看我们是不是有可能在下面的，呃，演出过程当中做做出修改。我觉得这些都是很重要的，所以就是大家的反馈，我觉得是。嗯是重要的，但是作为创作者来讲哈、啊，嗯、我觉得带着开放的心态去看一部作品，就把它看作一个独立的作品，嗯、这个是非常重要的。<对>嗯，比如说，就我们这个这个作品讲的是莫扎特的故事。<的>如果说我们想象一种情景，莫扎特的亲人，就他的亲人来看说：“啊，你们讲这个。”这个是莫扎特吗？嗯、这个是他是这样子的吗？他们可以做出很多很多的这种裁决，<是>因为你这个故事根本就不是莫扎特，或或怎么怎么样。是但是这些是伪命题，不重要。因为莫扎特作为一个真人，他作为一个一个鲜活的生命，他已经不存在了。但是是我们的记忆，我们对他的在想象，我们通过他的故事想要讲述的跟我们今天相关的，让我们感动，让我们受到启发的那些内容，嗯、是才是重要的，而且是对他的生命的一种延续。嗯那么就是法扎哈、啊、就已经做了这样一个对莫扎特的这种生命，嗯的一种再想象。然后我们的这个作品呢，又是对法扎的一个再想象，或者对他的再诠释。所以就是他们之间的这个生命都是关联的，但是每一个作品都是独立的。就是我们的这个作品是我们基于莫扎特，然后基于法扎，然后在我们的语境里面想要讲的，让我们觉得呃跟我们观众能够产生交流。让他们有思考、有感动的这么一个故事，所以我觉得从创作者的角度来讲，我们要专注于把这个故事讲好。嗯嗯，怎么能让他在观就是观众进场的时候就跟他们有这种交流？嗯，把这些嗯思考、情感等等传递给他们。如果我们听到一些意见是能够让我们把这件事情做得更好的，嗯、那我们当然愿意去想，哎，我们是不是还有还有还有更好的办法？嗯嗯但如果说这个东西它只是一个，就是一定要让我们呃不能把我们这个作品当做一个独立的作品去创作或者让它更加完善，那可能这样的想法就不是对我们最有意义的。嗯，嗯，我觉得就是像佳敏说的，要做一个区分，就我们要把它看作是前面这些呃作品这些生命的延续，然后同时也要把它看作是一个独立的个体。嗯，我觉得这里面我们的我们
3: 可以 follow 的几个，就是或者说可以听取的一些声音是，是一个是我们自己作为制作方和主创团队。其实你说现在是百分之百满意，我们也也在改善，我们也觉得有些地方。它其实还是可以更好，对吧？有些螺丝，有一些卡斯的，它的这个状态、表演的状态、卡斯之间的配合，这是我们自己的一个自我要求。嗯、这个东西其实持续是在改善的。对，第二个是就是普通观众，他可能压根儿就没有听过《摇滚莫扎特》，他进来观剧的这个感受是什么？我们能不能找到这些声音？其实这些声音在我们的后台也是非常多的，有有,有很多很好的评价，然后也有很多很中肯的建议。然后还有一个还有一种呢，是他虽然可能是之前看过。法扎，或者是，但他不那么极端，他可能有你所说,说的，就是他有很客观的评价，他觉得你有做得好的地方，然后你有一些地方，我的，我因为了解你，了解这个作品，所以其实我觉得你们在这些点上可以做得更好。<对>其实你是非常容易分辨出来的。嗯、那这几种都是我们会去吸收，而且会不断的去。应用到我们接下来的改善当中的，对，然后但有两种可能很极端的，就是说，就刚才说的，可能极端的带着审判的声音，<对>或者不管是原剧的，还是说原来的卡斯的，还是当然我们这我们可能这个，因为我们也有明星，对吧？然后可能也有也有另外一种极端的时候，我就特别好，我觉得也也不客观，<笑>对，我觉得两两个极端的是一个。相当于是它不是一个我们可以太太去吸收的一个东西，我们也要呃不能说哎有一帮人说你这个完美特别好，嗯、我们也就就觉得是是我们没有任何需要改进的空间了。嗯、它是它是跟那个很极端的负面反馈的声音是一样的，在我看来。对，说到这儿就是、嗯、这也是
1: 我第一次看上，看第一次，嗯，这在国内第一次看就是启用了呃明星演员，啊、嗯，或者说咱们用一些。已经成熟的有名的歌手来做音乐剧，不不管满江老师、张杰老师这，这次尝试对你们作为主创来说，你觉得还成功吗？或者有什么你们觉得呃 take
5: away 就
2: 是经验？嗯，嗯嗯这次的选角，我觉得应该是相当成功的，很难得，就这么大一个卡司
5: ，嗯
2: ，然后主要的角色，我觉得都还是相当契合的，就都是可圈可点吧，有有各自的。风格，尤其是像张琪、嗯、满江老师这、嗯、几位，我觉得好像都有点，真的是特殊的缘分，嗯、是吧？哎，您作为导演、嗯
1: 、去给这些导导戏的这些演员是一个已经成熟的、嗯、season 的一个演员，嗯、对吧？哎、但他对你来说更容易，还是说当因为他们在之前自己的所有的舞台上经验更多，所以说反而需要调整的更多？
2: 刚才说了一下满江老师哈、啊，他其实并他是以歌手为主，他之前演过音乐剧，呃，也演过影视剧，但是都不是很多。他还是以以唱歌为主的，但是他自己天生的就是对人物、对心理、对情感有着那种非常强的那种感悟力。嗯。然后他也有嗯，作为一个演员的一些天生的特质，所以还是很轻松的，应该说。哎，他的那个角色呢，嗯，可能我觉得他。自己的那种感受哈，可能也比较贴近，他们很容易进入这个角色。嗯、那个角色，嗯、呃，相对在舞台上的那个，呃，量也不是那么大，台词量至少不是那么大。但对张琪来讲，我觉得还是挺让我们惊讶的，因为他之前并没有，并没有演过。舞台剧吧，应该是说，我觉得他可能也演过一些影视的角色，对，但是这么大的一个角色，这么大的台词量，而且从十七岁演到三十五岁，嗯，这么大的跨度，然后中间又有那么多重要的唱段，嗯。我觉得他自己就自身在舞台上的经验当然是非常重要的。然后我觉得他也是那种非常认真，就是内心感受力非常强的一个演员。他虽然可能作为演员本身的训练可能不如不如我们其他的那些演员，有一些就是在舞台上已经摸爬滚打很多年了，他们有很多经验、很多技术。嗯，我觉得他在这方面的准备可能没有那么多，但是他。就是这个进步是飞速的，嗯、我觉得让我们还是非常的惊讶的。对
1: 你这样回头一想，嗯、人家是第一次来演、嗯、这个，还是确实挺不容易的。嗯嗯、而
2: 且他自身就是他有跟这个人物之间的契合。嗯嗯，他自己也说他在家读这个剧本的时候，他会觉得很触动他，嗯、很戳到他的内心。明白。嗯，他觉得自己的人生还有人生的一些经历，呃，跟莫扎特，就至少我们这个戏里面讲到的莫扎特的一些人生体验有很多的。嗯，这种契合点，明白。所以他自己的那种感受也也很帮到他进入这个角色
1: 。哎，像这次应该是咱七木第一次尝试启用啊、呃、成熟的明星演员歌手来作为演、嗯、这个东西，这个尝试，比如
3: 嗯
1: 嗯，老师，你觉得他这个是一个成功的吗
3: ？就是还是回到我们一开始说的，我们其实在这次选角的时候。嗯嗯， um, 我们并没有一个预期，说我一定要找一个明星、嗯、两个明星之类的这种想法，而是说我们在选角的过程当中，发现这个剧的选角跟我们以往的音乐剧的选角，它是有一些不同的挑战的。嗯、呃，当然也给我们更多的空间，空间在于说，比如说，哎，他以前像像马文亮老师，像 Summer 这样子非常好的话剧演员，嗯、但是他可能。他可能现在还不是专业的歌手，嗯、我们其实很难在音乐剧舞台上看到他们，嗯、但可能法剧里面就是有一些角色，他只要你的台词，嗯、只要你的表演，<对>只要你的角色塑造能力强就可以，<对>那我们就有机会真的去跟一些非常好的话剧演员合作，<是>对。然后他同样的挑战呢，就是说他这个剧的，他对于角色本身的，尤其是几个基本上我感觉很多法剧都有这个特点，嗯、就是他对主角的魅力的要求是很高的，嗯、每个人出来他都要有。那个光环就是他都有自己自带的那个魅力，然后他的唱段都是非常夸张、难唱、难以驾驭的。对，因为有非常多的唱段，然后包括你像你像莫扎特，我之前在我们自己谈选角的一个内部的这个这个期末的采访文章里面去是有聊过，他甚至不是大部分音乐剧演员能驾驭的一个风格和音域。我们当时是有有面到过，有觉得已经非常接近人物气质，但是他就真的就比如说像睡玫瑰那个最后的部分，他就是很难驾驭的了。嗯、然后如果我们要用，可能就得降调或者什么，但我们又觉得这个那还是要找到合适。所以其实找到张琪老师是一个。真的冥冥当中非常机缘巧合的一个事情，对。然后我们从那个时候开始，就是当我们音乐剧演都能看的都看完了之后，才开始说我们是不是往歌手圈拖一拖。那那首先就是他的唱功能达到这个要求的，可能就已经是一个非常小的一个人选范围了，你知道吗？然后第二个就是说，因为这几年的，尤其是选秀比较火了之后，其实。呃，你会发现中国的很多艺人的气质是比较不摇滚的，比柔和，就比较比较没有、嗯、没有那种反骨也好，或者说那种、嗯、那种那种,那种东西，这可能跟跟跟趋同了。对，对跟一个阶段的可能本身的流行文化的审美有有关，它没有什么好坏，但是就是说它可能跟我们心目当中<是>莫扎特他身上具备的那种、嗯、那种那种气质是不太一样的，然后再加上这个气质的加成。所以，我我我我到今天为止，我依然还是很难想象，如果不是我们有缘分遇到张琪老师，就是从一个 raw piece 的角度啊，就是说我们不考虑他后面我们怎么去让他能够更好的诠释这个角色，我依然觉得是他在我们目前目之所及范围内能找到最好的一个人选。对，这个我必须表达到。对，第二就是说他在敬业程度上是非常非常高的，他他基本上。是因为，因为有些演员他在排练的时候他会收着，对，他是先可能使出自己百分之六七十的劲儿，然后说我在舞台上再发挥到我百分之百的劲儿。嗯、但是张琪老师他是在排练的时候拿出百分之一百二十的劲儿，嗯、就不管是他的表演还是唱，嗯、因为他他说我只有把我只有把每一天的这个排练当成我最后的演出，甚至比我演出更那个，我才在能才在能在舞台上收放自自如，才能够知道说诶、哎，什么地方我要。我要到百分之百，什么地方我可能对吧？就是那个节奏感，那个那个呼吸的东西才能出来。对这点上，我觉得他在剧组里面是给可能整个剧组有一个非常强的凝聚力和一个一个推动力的。所以我觉得这点是他他他做的非常好的地方。当然就是说，他确实是歌手出身，他的表演对他来讲是一个全新的体验。对，然后他的比如说他的台词会不会像？什么什么那些话剧演员那样子，完全他肯定是有提升的空间的。但我觉得这个是我们要帮助他一起不断去完善的一个过程吧。明白。对对对，嗯，所以所以回到刚才那个问题，就我们没有一个预设说，哎，因为这个剧我要找两个明星，没有这个预设。他很适合。对，满江老师也是，满江老师也是，因为中年演员，中年男演员本来就非常难找，就是尤其是父亲，包括我们。过去这些年，在音乐剧演员的这个群体里面，我们发现最难找的就是中年的演员。就包括其实大家非常非常喜欢的我们《近乎正常》里面的朱福老师，他实际上一开始也不是音乐剧演员，只是说他音乐剧市场起来了之后，他开始演《近乎正常》，演了一些音乐剧，大家才熟悉，他觉得是一个资深音乐剧演员。他最早也是唱歌剧的，对，就是就是他是一个。就是大家其实可能他是从不同的时间开始跨界过来的，嗯嗯嗯、对。然后包括这次其实有一些像什么，呃，便变大家很熟悉，对吧？虽然他演过七幕的这个唐吉诃德，嗯、但实际上便变是中央歌剧院的歌剧演员，嗯、对。但他如果没有歌剧的功底，他是很难 hold 得住那个小丑旅店老板的那几个唱段的。嗯、所以这次确实是有芭蕾舞演员、歌剧演员、音乐剧演员、话剧演员。我觉得他接下来的难点就是说怎么能够把大家的。这个表演啊、唱啊，这些都能够很好的融合到一起，然后都能够保证每一个人的那个。底线足够高，可能是我们接下来再进一步改善的方向。明白。对，要不就我还是这么
1: 问：如果你要给那些没有看过这部剧的朋友们，给他推荐一个，把他们当成朋友，嗯，想要让他们来看这个剧，你会给什么理由
3: ？我我觉得我可能真的是完全从就是最普通最普通观众，他就是可能没有看过音乐剧，也没有说甚至肯定没有看过《摇滚莫扎特》，他就是一个普通的观众，他为什么要来看《摇滚莫扎特》中文版这个作品？就是首先就是。就是这是一个讲述莫扎特一生的这个故事，就是他这个人作为一个传奇的历史人物，他的故事本身就已经有足够的戏剧性，然后能够给到人很多的力量，就包尤其是像他一样的这个像莫扎特一样，可能他他他作为一个年轻人，他他处理他的人生的梦想，他处理他的跟不同的这个最重要的这些关系，其实你会发现。这些这些故事其实有点像是当代的任何一个年轻人会遇到的，嗯、他跟他父母的关系，他的他他跟他的这个恋人的关系，<对>他他他追求理想，他的职场经历。对，我觉得他其实是一个非常有当下性和共鸣性的一个一个故事，我觉得会给年轻人很多不一样的启发和和力量的。这是我想想表达第一点，第二点就是说这个剧的音乐真的非常好听。嗯，对，就是它是一个可以。嗯单曲循环，然后每首歌，对，然后让他当他用中文表达出来，你也可以跟着哼着唱。第三个是，我觉得这个剧身上它是有很颠覆的一些呈现的方式，就是它的这个、嗯、<哼>不管是视觉上、舞台上它的讲述方式上，我觉得这些是很有意思的一个可以，嗯、<哼>而且通过一个剧你可以看到非常多的这个这个艺术表现的方式，什么芭蕾啊、歌剧啊。嗯就这个是一个，如果我是一个普通观众，我可能在这个剧里面能够看到不同的艺术形式融合在一起的那种跨界的碰撞的那种很很有意思的，而且它是用很现代、很摩登的方式表达出来，<是>我觉得这是它这个剧有独特气质的一个地方，比较
1: 丰富的视听体
3: 验。对对、啊、对，对对嗯、我觉得大概是这这三个方面。会不会？我说完之非常好。我,<点>我说的非常好。嗯、
2: 呃。我觉得这部戏一一方面，我特别特别赞同，嗯，佳敏说的，就是它非常丰富，各种艺术形式糅合在一起，嗯、而且它，嗯，就是咱们咱们呃中国人的审美里面有一句话，就说，呃，叫言之不足，则嗟叹之；嗟叹不足，则咏歌之；咏歌不足，则手之舞之。嗯嗯而足之导之，就是他就说，嗯，音乐剧哈、啊，它其实真的遵循的就是这么一个规律。而这部戏，我觉得把这个，<对>嗯，语言，呃，歌段还有舞蹈，嗯，真的是以这样的方式结合在了一起。是，就你能在每一个呃，从话剧段落到呃呃唱段到舞段之间的这种连接里面，能感受到这样一种情绪的铺垫。嗯。嗯，当这个话剧很有意思，很好笑。然后他交流了，就是，就是有那种喜剧片段哈，嗯、很好笑。交流就交代给我们人物之间的关系，他们所面临的困境了。这困境怎么解决呢？说不清楚了，必须要唱出来。<跳>对，<笑>唱完了还不够，嗯、那跳吧。就是它里面真的是有这样的一种，有这样的一种，嗯，表达上的这样一种节奏，嗯、我觉得非常<的>非常符合我们。我们的这种观赏习惯，其实它虽然是个法剧，然后呢又又被我们给呃做了中文版，但它其实我觉得它为什么有那么多人喜欢它？我一直在想这个问题。它可能它是它是符合了我们内心当中的一种表达习惯。嗯，我觉得还是还是很特别的、哎。这个挺点，这个角度挺
3: 好。嗯，或者说真的要给观众一句话，我是觉得就是可以让大家再给我们一点耐心、嗯。嗯、我觉得西木真的是。别的我不敢说啊，我真的觉得我们每一年都在进步。如果真的是关注我们。我们可能在一些新每一个新的作品上，又会有新的挑战，遇到新的问题，有新的认知，但是这些东西沉淀下来，又会帮我们重新去审视我们上一个作品的上一个版本，然后我们一继续迭代。嗯、就是我觉得这个是七木很独特的一个团队文化，就是真的是每个人都在不断的精进，然后不会觉得说，哎，我们今天做的很好了，我们作品很完，嗯、从来没有这个时刻，嗯嗯、就是让大家看到说，七木是一个不断在积极的努力的成长的一个过程。<对>我觉得只要大家。能够看到这一点，我们就很很开心了
6: <笑>、嗯。那我再问一个问题哦，因为明年其实原版原咖会过来嘛，至少宣传上面说是原版原咖会过来，我不知道对于积木的这个作品会有什么样，你们自己会有什么顾虑吗
3: ？其实，其实当大家不知道这里面的内幕，<笑>这个实际上有两个层次的事儿吧，一个层次就是说我们当时买中文版的时候。嗯我们是知道他二零二四年要回来原版的，这个是因为，嗯、呃，原则上我们在中文版，比如说我一个剧要做了中文版之后，他在我们的版权存续期，他就不可能有其他语言版本在同一个时间进入到同一个市场，嗯、这个是一个。嗯这个是一个这个国际的这个行规，对。嗯、但是呢，我们让它比较特殊，因为它有一个叫一九年到二零年，它因为疫情，可能它本来二零年有一轮巡演，它没有履行完毕。嗯、对对对，所以我们一开始就是版权方就跟我们说好，说这个、嗯、这个合约，他们要在我们二四年，他要把这个当时没有履行完毕的这个巡演履行完毕。嗯、对。所以我们本身一开始是有一个默契，就是说我们在中文版演出之后，二四年我们就不演。嗯、对，然后等他们演习完毕之后，啊、我们二五年就继续这个中文版，嗯，所以这个是一个，这个是一个一个大前提吧。对对对，这个不算竞争，就是二七年
1: 大家都聊好好了，了哎
3: ，对对对对对，所以大家一定不会看到说同时有一个中扎和一个法扎同时在这个市场上演。嗯
1: 、那好，那再次感谢杨家明老师还有任老师今天到来，嗯、然后希望之后能看到咱们杜尔欺负还是任老老师带来的更多优秀的作品。嗯嗯再次
3: 感谢,谢，咱们今天就
1: 这
0: 样，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，好，希望在
1: 我们的培训班里看到你。<笑><笑>再次感谢大家收听这期的基本无害，如果你想了解。更多的博客的信息，以及我开头提到的可能我要去上海演出的演出信息，现在还没开票。但如果你想在开票第一时间了解信息的话，包括买早鸟票的话，你可以加 Marvin， 就是基本无害的小助手。Marvin 之前有个那个号叫就就是新号 Fake Marvin， 不是因为什么违规暂时加不了一段时间，现在已经好了。现在你加 Fake Marvin， 他的微信号是基本无害小助手的首字母缩写 J B W H X Z S， 就加这个号，然后。到时候如果上海的演出或者录制开票的话，他会发朋友圈或者群公告的，好吗？再次感谢诸位，就这么说，拜拜。
0: Par des pires requiem, la désharmonie a tué e tout ce que j'aime. Je suis tout ce que je fuis, mes rêves inter.